보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본 정부는 어제 적의 본토를 공격할 수 있는 반경 능력 보유를 선언했습니다. 그런데 우리나라 안보와 직결된 북한에 대한 반경 능력을 행사하는 방식을 놓고 논란이 일고 있습니다. 대한민국 정부의 동의나 허가는 필요 없다고 선을 그었기 때문입니다. 일본 방위성 관계자는 반경 능력 행사는 일본의 자위권 행사로 다른 나라의 허가를 받는 게 아니라 일본이 자체적으로 판단할 일이라고 밝혔습니다. 반면 우리 정부는 한반도에 대한 반경 능력 행사는 우리 안보와 국익에 중대한 영향을 미치므로 반드시 우리 정부와의 긴밀한 협의나 동의가 필요하다고 밝힌 바 있습니다. 우리 헌법은 대한민국의 영토를 한반도와 그 부속 도서로 규정하고 있습니다. 이 때문에 일본의 반경 능력을 둘러싼 한일 간 논란은 상당 기간 지속될 전망입니다. 미국은 이례적으로 백악관과 국무부가 새벽 시간에 그리고 동시에 성명을 내며 일본의 결정을 환영했습니다. Japan's new documents reshape the ability of our alliance to promote peace and protect the rules-based world order, not just in the Indo-Pacific but around the world. 반면 잠재적인 일본의 반격 대상으로 꼽히는 중국은 즉각 무력 시위에 나서며 일본의 경고 메시지를 보냈습니다. 항공모함 랴오닝함과 미사일 구축함 등 6척의 대규모 항모 전단이 일본 오키나와 섬과 미야코 섬 사이를 지나며 훈련에 나선 겁니다. 일본의 군사력 강화를 놓고 미국과 중국, 우리나라의 이해관계가 복잡하게 뒤엉키고 있습니다. 이 때문에 일본의 군사 강국화가 동북아 정세의 또 다른 불안 요인이 될 거란 우려도 나오고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 내년도 예산안 처리가 거듭 지연되는 데 대해 김진표 국회의장이 정치인으로서 최소한의 양심이 있어야 한다고 질책하자 양당 원내대표는 빠른 시간 안에 합의를 보겠다고 말했습니다. 김진표 의장은 어제 오후 국회의장실 여야 원내대표 회동 모두 발언에서 경제를 살리고 취약계층을 도우려는 수레바퀴를 국회가 붙잡고 못 굴러가게 한다면서 협상이 타결되지 않아 걱정이고 서운하다고 밝혔습니다. 회동을 마치고 나온 국민의힘 주호영 원내대표는 취재진과 만나 의견 차이가 있는 부분에 대해 최대한 더 협의하기로 했다고 말했고 더불어민주당 박홍근 원내대표도 여야가 최선을 다해서 마무리할 수 있도록 노력할 거라고 덧붙였습니다. 지난 6월 대우조선해양 파업 당시 작은 철창에 스스로를 가둔 유채한 부지회장. 두 번의 계절이 지난 지금 그는 국회 앞 거리에 있습니다. 파업의 대가로 원청이 청구한 470억 원대 손해배상 소송에 휘말렸는데 이를 계기로 시작된 노란봉투법 입법 논의는 사실상 멈춘 상태입니다. 
유 부지회장이 곡기를 끄는 이유입니다. 제가 그 철제 감옥에 들어와 있을 때 민주당 의원들도 많이 오셨거든요. 근본적인 원인을 해소하겠다고 약속을 했는데 바뀐 게 없죠. 바뀐 게 있으면 제가 밥을 굶을 필요가 없죠. 그의 옆자리를 지키고 있는 유성욱 택배노조 CJ대한통운 본부장은 올해로 단식만 세 번째입니다. 처우 개선을 요구하며 벌인 첫 번째 단식 파업에 사측은 20억 원 상당의 손해배상을 청구했습니다. 가장 간절한 것은 우리 택배 노동자를 비롯한 250만 특수고용 노동자들이죠. 저희들이 선택할 수 있는 것은 우리 몸으로 항의할 수 있는 방법밖에 없는 거잖아요. 합법 파업에 대해선 손해배상 책임을 물을 수 없도록 하는 노란봉투법. 정부 여당은 불법 파업에 면죄부를 줄수 있다며 일찍이 반대의 뜻을 붙였습니다. 경영계 역시 재산권 침해는 물론 시장 질서가 교란될 수 있다며 반대 목소리를 더욱 키우고 있습니다. 대부분의 폭력 파괴, 사업장 점거, 출입 방해 등 사용자의 재산권뿐만 아니라 다른 근로자들에게까지 피해를 미치는 행위를 면책할 수는 없습니다. 이에 노동계는 다수의석을 보유한 민주당의 희망을 품어봤지만 이젠 민주당조차 한발 물러서 있는 분위기입니다. 우선 처리 법안으로 꼽은 게 무색하도록 이태원 참사 국정조사와 화물연대 파업 대응 등 다른 현안에 더 집중해 왔습니다. 결국 정기국회 입법도 이미 불발됐습니다. 합법 파업 보장법으로 이름을 바꾸자고 제안하는 등 갈팡질팡하던 민주당이 정기국회에서 한건 상임위 소위의 법안을 올려둔 정도입니다. 법사위 만약에 그 문턱이 있다라고 하면 바로 5분의 3 의결을 통해서 본회의에 부의할 수도 있는 부분인데 그러한 어떤 그 종족수를 다 충족하고 있는 민주당이 계속 이렇게 지지부진한다라고. 노란봉투법이 국회에 멈춰 있는 사이 손해배상이 청구된 노동자들의 단식은 이미 보름을 넘긴 상태입니다. YTN 송재입니다 윤석열 대통령은 지난 15일 국정과제 점검회의에서 개혁은 선택이 아닌 필수라며 교육과 노동, 연금의 3대 분야 개혁을 강조했습니다. 취임 초부터 강조하던 3대 과제로 노동 유연화, 교육 경쟁력 제고, 지속가능한 연금 등으로 요약됩니다. 윤 대통령은 반드시 해내야 한다고 강조했지만 여소야대 전국이 변수입니다. 대부분 입법이나 법 개정 사항으로 야당의 협조 없이는 국회 통과가 어렵기 때문입니다. 하지만 최근 예산안을 둘러싼 양당의 갈등에서 보듯 여야는 협치는커녕 한해 나라살림조차 제대로 못 꾸릴 처지입니다. 여기에 더불어민주당 이재명 대표 수사에서 감사원의 통계 왜곡 의혹 조사까지 야당과 전 정부를 겨냥한 사정의 칼날이 이어지며 여야 대치는 더욱 가팔라지고 있습니다. 최근에는 대한민국 검찰이 모두 달려들고 있는 것 같아요. 온갖 걸다 압수수색하고 있습니다. 실제로 윤 대통령의 3대 개혁 과제를 두고 여당은 법을 통해 개혁이 완성되어야 한다며 야당의 동참을 촉구했지만 민주당은 오히려 야당과 국민을 빠뜨린 자기들만의 개혁은 헛된 망상이라며 소통과 협치의 자세부터 갖추라고 꼬집었습니다. 대통령은 거꾸로 갈등과 분열을 조장하고 있습니다. 윤 대통령은 개혁을 못하면 정치도 경제도 망할 거라며 3대 개혁 과제에 대한 강력한 추진 의지를 드러냈습니다. 결국 과반 의석을 차지하고 있는 민주당과의 관계 설정이 최대 변수가 될 전망인데 전국이 꼬일 대로 꼬여 있어 난항이 불가피할 것이란 전망이 지배적입니다. YTN 권남기입니다.
점심시간 대구 주택가골목에 주민들이 연말 큰잔치라는 모임을 열고 있습니다. 음식은 50kg가량의 통돼지를 굽는 돼지고기 바비큐입니다. 돼지고기를 굽는 연기와 냄새가 골목에 가득 찹니다. 모임이 열린 곳은 이슬람사원 신축 공사장 인근. 이 공사장 주변에는 일부 주민들이 고사를 지낼 때 쓰는 돼지머리와 족발을 걸어놓기도 했습니다. 돼지고기를 금기시하는 이슬람 교인을 자극해 이슬람 사원 건립을 중단시키기 위해서입니다. 왜 하필이면 기도처서 근처에 있는 집에서 삼겹살 구워 먹냐고. 그러면 입장 바꿔서 생각해보세요. 왜왜 주택과 밀집지역 한가운데다가 사원을 지어요? 한 대학생은 돼지고기가 아닌 대화로 문제를 해결해야 한다는 내용의 대자보를 붙이려다 주민과 말다툼이 벌어지기도 했습니다. 국민을 소청하단 말이야. 살아봤어. 살아봤어. 이슬람 사원 건립을 두고 2년째 이어진 갈등의 골은 지난 9월 공사가 적법하다는 대법원 판결이 난 이후 오히려 더 깊어졌습니다. 주민 두명은 건축공사 방해 혐의로 이슬람 유학생은 주민폭행 혐의로 각각 입건되기도 했습니다. 문화적인 차이, 종교적 차이를 이해하지 못한 채 단순하게 역차별 당하고 있다라고 이런 표현을 하는 것 자체가 오히려 차별적이고 국가인권위원회는 지자체가 갈등 해결에 나서야 한다고 밝혔지만 관할 구청은 난감하다는 입장입니다. KBS 뉴스 김지웅입니다. 여러분 눈이 옵니다. 눈이 많이 와서 어, 늦으실 수밖에 없는 다 이해합니다. 한 시간 후에 오셔도 되는데 상관없는데 이렇게 눈 많이 오는데 이걸 그래도 엄청 밟았어요. 길거리에다가 차 놓고 오셨다고요? 걸어오셨어요 그러니까? 요 바로 앞 바로 앞에 네, 다 와서 눈이 오는 날은 차를 견인해 가지 않는다 그래서 다행이다 이런 생각이 들었고요. 알겠습니다. 눈 오니까 좋죠. <웃음> 저는요. 농담이 아니라 어. 사는 게 좋아요. 그 시련을 겪으면서도 살아있으면 행복하다. 살아있는 게 좋다. 뭐 초긍정의 에너지. 살아있으면 행복하고 이제 시련 받을 때 철학 공부를 하잖아요. 철학 공부 어렸을 때부터 이렇게 재미있었어요. 예. 아, 그러니까 가끔씩 들어보면 어떻게 저런 얘기를 하시지 싶은 게 예. 철학을 많이 공부하시면 답다 이런 생각이 진짜 저, 그, 과거에 출소해서 명진 스님 그 법회 한 달에 한번 했거든요. 어. 그때 가서 10분 인사말 하라는데 제가 40분을 얘기했어요. 근데 명준 스님께서 <웃음> 그 오늘은 강연 안 합니다. 공도사가 다 했습니다. 그래서 끝날 때 무렵에 뭐라 그러냐면 선요 법집인가 뭔가 있어요. 그 스님들 대교에서 꼭 읽는 책이 있는데 음. 한 200페이지밖에 안 돼요. 음. 그거 읽으면 대한민국 최고의 고승이 되겠다. 예. 그래서 제가 이제 도인의 길로. 알겠습니다. 예. 누구죠? 그 머리 긴 사람? 천공. 천공. 어 저쪽에는 천공이 있고 우리 쪽에는 봉도사가 있다. 봉공이 있다. <웃음> 시작합니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 전혀 다른 시각에 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스 정 37번째 시간입니다. 제 앞에 정봉주 민주당 교육연수원장께서 저를 보러 오셨습니다. 예. 아. 아니 그 새날 같이 방송하면서 예. 많이 도움이 돼요. 아 그렇습니까? 예. 뭐가 그렇게 도움이 되던가요? 어 제가 할 얘기에 판을 깔아주니까 음. 
판을 깔아주면 그러니까 이제 보통 그 논리를 구사하는 사람들은 머릿속에 생각하고 있던 것을 입으로 내뱉으면서 정리하는 경우가 많아요. 노무현 대통령이 그랬습니다. 맞죠. 맞죠. 그러면 상대가 이렇게 툭툭 쳐주면서 네. 그 논리를 완성해가는 거죠. 그렇죠. 그런데 그게 실은 교육학에 있습니다. 핀란드 아. 교육법에 보면은 항상 중하위층을 선생님은 대상으로 해라. 우리나라 교육은요. 선생님이 OECD 국가 중에 제일 많이 가르칩니다. 그렇지. 그리고 학생들이 제일 적게 배우는 나라. 음. 핀란드는 선생님이 제일 적게 가르치고 제일 많이 배우는 나라. 왜 그러냐. 공부를 잘하는 상중하를 나눠놓고 같은 반에 상급에 있는 학생이 학급에 있는 학생을 가르칩니다. 수업 시간에. 2, 30분 딱 끝나면 나머지 한 80분 정도는 상급에 있는 학생이 학급에 있는 학생을 가르치면서 본인이 정확하게 알게 돼. 가르치면서 실력이 늘어요. 그렇죠. 원래 그런 거죠. 예. 그러니까 이 논리를 구사하는 사람들도 전략 구사하는 사람들도 상대방에게 티키타카 주고받거니 하면, 주거니 받거니 하면 논리가 완성되어가는 거예요. 그런 점에서 새날은 너무나 숙고 좋은 우리가 이제 필드. 그렇죠, 그렇죠. 어, 기울어진, 기울어진, <웃음> 우리, 우리, 그, 이게 온포관. 그래서 저는 요, 이제, 바, 목요일 하기 전날, 수요일 저녁에, 밤에 이제 덜 라이브를 하거든요. 예. 또 낮에는 이제 권순표용하고, 예. 뉴스 외전, 외전에 외전을 하고, 음. 쭉 거기서 이제 정리된 내용이 이제 목요일날 쫙 풀고. 그 오늘 이제 의원님께서 예. 조금 늦게 오신 것이, 예. 이렇게까지 칭찬하실 일은 아니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 여기서 쫙 정리하다가 미진한 부분을 싹 하면서 오늘 저녁 정리를 위해서 또 뚜루룩 풀고. 여기서 연습 한번 하고 거기서 완성시키고. 어. 아, 근데 여기서 얘기하는 게 사실은 어. 어, 우리 푸나님이 워낙 그 진행을 잘하셔갖고 저기서 쪽그 이제 끝나잖아요 그 김어준 그 네. 공장장이 네. 그 뉴스 공장. 우리가 가져와요. 어, 그래요? <웃음> 왜? 어디 김원준 씨 어쩌러 와요? 아니 이제 그저 긴자리 우리가 채우자 이야기지. 아. 아, 저는, 어, 그런 생각이 없었는데, 2024년 국회의원을 하려는데, 어제 어느 한 지역에 갔더니, 어, 국회의원도 국회의원이지만, 깃발을 꽂았던데 계속 가라. 서울시장 나가라. 어, 아, 서울시장 나가라? 예, 그래서 저는, 아유, 뭐, 제가 그럴 정도의 능력이 있죠. 그랬죠. 가겠습니다. 근데 가는데, 뉴스 공장에 새로운 진행자, 푸른 나무 소개하겠습니다. <웃음> 아유, 생각만 해도 싫어. 그럼요. 아, 다 싫어요, 싫어. 아, 싫은 걸 해야 돼요. 그래야지 인간이 완성이 됩니다. 좋은 거 하면 안 돼요. 아니, 생각만 해도 싫으네. 아니, 그 시간에 일어날 수가 없어요. 아침 내내. 그럼 이제 저녁, 저녁에 여기 이제 푸나님이 하는 게 다른 사람 또 쉐어해야지. 그러면서 역사는 싫은 쪽으로 발전하는 겁니다. 안녕하세요. 김호준입니다. 유세공장 김호준입니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금 이상민 해임이 전국의 핵이잖아요. 예. 이상민이 그만두느냐 마느냐. 예. 지금 이상민이라기보다는 윤석열이 버티고 있는 거잖아요. 그렇죠. 저는 그 해임 거부 해임한 거부권 거부 행사했어요. 거부했고요. 그럼 이제 국회에서 탄핵 절차로 들어가는 거거든요. 아 저는 이게 진짜 신의 한 수를 났다고 봐요. 윤석열 대통령이. 왜 그러냐면 이 해임만 갖고 고민을 좀 했었을 겁니다. 이 일이 없었다고 한다면. 뭐냐면 화물연대 파업했잖아요. 이게 법치주의 완성이라고 밀어붙였는데 그냥 밀어붙인 거예요. 기름값이 1.5배 올랐는데 안전운임제 지켜주지 않으면 그분들 못 먹고 살거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 방법 자체가 조금 성숙되지 못했고 조금 어 급했어요. 쭉 토론을 하는 와중에서 파업을 묻고 이렇게 좀 갔었으면 하는 아쉬움인데 연말에 일몰제니까 그 사람들이 급했죠. 근데 결과론적으로 윤석열 본인은 뭐라고 얘기하냐면 원칙을 지킨 것이 승리했다 이렇게 얘기해요. 화물연대 파업을 끝내면서 속으로는 뭐라 그러냐면 야 조국 때 그렇게 수백만이 그 서초동 집회 나와도 내가 그 그것도 이긴 사람이야. 이번도 원칙론으로 밀어붙이니까 화물연대 근데 꿈쩍 못하잖아? 이게 이상민 해임권역안까지 쭉온 겁니다. 내식으로. 음, 해보니까 이제. 예, 해보니까 이거죠. 니네 안 돼. 
아무리 뭐뭐 70%가 날 반대 그래도 의미 없어 해임건이야 거부 탄핵 해봐 나 원칙대로 그래서 원칙대로라고 하면서 불통과 강압적 해결 방식에 맛이 들렸어요 사실 그게 이긴 게 아닌데요 이긴 게 아니죠 네. 이때 지금 화물연대 그 파업 부분도 양보하면서 후퇴하게 되면 지지를 얻거든요. 아니 지금 화물연대 파업 때문에 지지 올라갔다 그래요. 그게 올라간 게 아닌데요. 착시현상이라니까. 아니 그 국민들이요. 어. 파업하는 거 지금 경기가 어려운데 다 반대합니다. 그 제가 아까도 말씀드렸듯이 파업을 할 수밖에 없다라고 하는 걸 국민적 설득과 하는 과정이 조금 더 있었으면 이렇게까지 화물연대가 밀리지 않았거든요. 근데 윤석열은 그런 거잘 모르고 야 내가 원칙대로 밀어붙이니까 굶지 못하잖아. 서초동 집회 나왔는데도 니들 조국 다 죽였잖아. 이런 거거든요. 이상민도 지금 똑같습니다. 그런데 국힘의원들도 지금 물러나야 된다고 왜 그런 줄 아세요? 이제 우리가 당한 번도 가보지 않은 나라 조국을 비판하면서 썼던 책 아닙니까? 한 번도 가보지 않은 나라 음. 세월호 이후도 세월호 참사 이후도 한 번도 가보지 않은 나라를 갖고 그래 그래서 탄핵이 나온 겁니다. 음. 지금 가족들이요 울부짖기 시작하잖아요. 고등학교 학생이 세 명이 놀러 갔다가 둘이 목숨을 잃고 혼자 남은 이 트라우마를 목, 목숨을 끊었고요. 자식을 잃은 부모가 한강에 몸을 던지고요. 그분들이 대책위원회를 만들었고 세월호 때보다도 더 절규합니다. 심지어 그들 그 가족들 중에는 내가 윤석열 찍어서 내내 내 자식 죽였다라고 하는 분들이 계세요. 이거 가족 대책협의회가 그냥 덮을 수 있는 사건일까요? 아마 자기 식대로 저, 덮었고 이름 공개 안 하고 영정 공개 안 했기 때문에 눌렀다 이렇게 생각할 거예요. 역사는요 자식을 잃은 부모의 피 끓는 울음이 역사의 축을 바꿉니다. 이게 빅토르 위고한 얘기. 원래 그런 거 절대 예. 못 이깁니다. 빅토르 위고가 음. 본인의 그 대명적 레미제라블에 산 얘기예요. 워터로 전쟁에서 왜 프랑스가 졌는가? 억울하게 젊은이들을 전쟁터에 가서 죽게 하는 나폴레옹은 결코 이길 수 없었다. 왜? 부모의 피끓는 울음이 우주의 축을 바꿨기 때문에. 지금 와. 바뀌고 있습니다. 그래서 이상민 밀어붙이세요. 가족들이요. 처음에 6개 요구사항 할 때요. 가족들이 모였을 때 그때 이상민 파면 없었어요. 책임자 처벌 없었습니다. 끝까지 진상조사만 해달라 그랬던 거예요. 아주 온건하게 얘기했죠. 지금 뭐라 그럽니까? 책임자 처벌하라 그러잖아요. 이거 누가 만든 거예요? 윤석열 대통령이 이렇게 미봉책으로 하려고 그러다가 분노를 키우는데 12구 참사요. 세월호보다 더 커집니다. 두고 보세요. 이거로 제가 장단컨대 윤석열 대통령 2024년 총선 이후 못 버팁니다. 그러니까? 저는 윤석열 대통령이 이 임기가 어. 2년 안팎으로 끝날 것 같아요. 그게... 이제는 말할 수 있다. 어. 천공 듣는가. 아무리 <웃음> 구슬하고 아무리 부적을 써봐라. 봉도사 뒤에는 국민이 있으니 봉도사가 보는 세상이 더 정확하다. 어. 2년으로 끝납니다. 어, 너무 나가시는데 지금. 아닙니다. 이제는 얘기할 수 있어요. <웃음> 아니, 왜냐하면 그게 아니라... 제가 강의 나가서 아, 천공 천공하고 싸우지 말라고. 아니 주제를 너무 빛나, 빛나가고 있다고요. 아, 그래요? 이게 제가 드리고 싶은 말씀은 화물연대 파업도 어, 찍어 누르니까 되네. 달라요. 그러니까 이 사람이 뭔가 어떤 건건마다 타협을 통해서 뭔가 만들어내려고 하지 않고 정치를 안한 거예요. 찍어 눌렀더니 네. 되네가 이게 지금 계속 되고 있어갖고 음. 세상에 이런 자식들을 이런 참사까지도 누를 수 있다고 생각하는 마인드라면 그럼요, 이제 그, 그 모습이 바로 이상민을 지키고 있는 거지 않습니까? 네. 결국 이것 때문에 망한다. 아니 사실 이 사건 자체는 큰 문제가 아닐 수 있어요. 사고는 날수 있으니까. 근데 항상 세월호도 마찬가지지만 그걸 대하는 자세가 자기들 스스로 망치더라. 맞습니다. 우리 어렸을 때 게임기 가보면 두더지 게임 있잖아요. 여기 누르면 때리고 여기 누르면 때리고 결국 누가 승, 승자인 줄 아세요? 기계가 승자입니다. 왜? 기계가 돈을 버니까. 윤석열 계속 때리거든요. 두더지 나오게 되면. 어. 지는 거예요. 자, 그럼 이 상황에서요. 예. 민주당 어떻게 해야 돼요? 민주당은요. 어. 아, 요즘 제가 내부를 들여다보니까 잘하고 있어요. 민주당은. 그 이상민 탄핵으로 가야 됩니다. 탄핵으로 가게 되면 직무 정지거든요. 이거 식물이에요. 쟤들은 이렇게 얘기해요. 야, 탄핵으로 가면, 어, 일도 안 하고, 그 다음에 그 국조도 진행되지 않고, 결국 국민들은 너희들을 욕할 거야. 이상민 탄핵 국회 발의하잖아요. 민주당 지지, 지지를 급상승합니다. 
민주당이 지금까지 비, 그 우리 진영에서 지금 철저하게 진영 게임입니다. 중도층은 지금 정치적 입장 표명 안 해요. 그리고 윤석열도 지, 자기 진영에 호소하거든요. 민주당 지금 진영, 진영이고 여튼 지지자, 지지자들을 결, 결집시켜야 되는데 너네 뜻은 미진하게 뭐해서 반은 수박이고 3분의 2는 수박이었잖아. 탄핵 안 가결시키잖아요. 민주당 지지자들에 대한 지지자들이 민주당에 대한 지지가 견고해집니다. 음. 그리고 그 견고해진 이후에 스텝을 밟아 나가면 돼요. 예산안도요. 역대급 예산 아니에요? 그러니까, 그러니까 제가 보니까 민주당 탄핵으로 가자. 윤석열이 지금까지 기존의 정부들이 안 했던 걸 하는 것처럼 예. 그러면 민주당도 지금까지 안 했던 걸 해야죠. 예. 아니 국무위원 탄핵은요. 국회 입법권 입그 국회 입법부의 고유한 권한인데요. 그 권한 음. 누가 줬냐면 국민이 줬고 헌법에 보장된 권한입니다. 역풍이 음. 없어요. 그러니까. 예. 오늘 눈올때 보니까 역풍이 없더라고요. <웃음> 역풍이 없더라고요. 예. <웃음> 결국에는 정치를 철학적으로 접근해 본 사람들은 흐름상 답이 나와요. 그럼요. 답이 정해져 있어. 근데 이상한 길로 가려고 해요. 네. 근데 그 답이 정해져 있는 게 상식에 기반한, 역사에 기반한 거잖아요. 그 답은 우리가 보기엔 답이 정해져 보이죠. 있는 거예요. 그래서 그 12구 참사 났을 때 제가 거의 유일하게 박근혜 대통령의 몰락은 세월호 미봉책으로 막으려고 하다가 음. 결국 세월호로부터 박근혜 대통령이 몰락한 것이다. 12구 참사 이거 미봉책으로 덮으려고 하면 윤석열 정권 몰락한다. 얘기했거든요. 예. 그 길로 가고 있지 않습니까? 잠시... 지금 가족들이 이제 이제서야 얘기해요. 왜 우리 아이들 이름도 없고 영정도 없는데 국학고세다가 조문했냐는 거예요. 음. 거기에 우리 아이 우리 자식들 없었다는 거 아닙니까? 처음에 그거 영정 공개하지 않고 이름 공개하지 않고 스무스하게 이게 부드럽게 밟히고 있는 지나가는 듯 했을 때 속으로 얼마나 좋았겠어요. 야 이거 우리가 하는 이 꼼수를 했더니 그 경찰 정책 보고에 보면 그러잖아요. 세월호 때 단결 이 집단화 시켰기 때문에 이렇게 하면 안 된다. 근데 일선 경찰에서 서울시 공무원들 또 뭐라 그래요? 이 트라우마 때문에 가식들 그 가족들 정신적 고통 때문에 묶어놔야 된다 이랬잖아요. 이건 정상적인 보고서거든요. 근데 안 했잖아요. 안 하고 끝난 줄 알았죠. 두고 보세요, 여러분. 12구요. 내년 12구 일주기 추모제 때요. 윤석열 대통령의 임기를 논하는 아주 심각한 시 위기가 옵니다. 저 그때까지 아마 어떤 해결이 안돼 있을 예, 상황이 되나요? 안 되죠. 되나요? 절대 안 되죠. 내년 12구는요. 그로부터 5개월 뒤에 총선입니다. 그게 그런 거 있잖아요. 호미로 막을 걸 가래로 막는다. 가래로도 못 막는 그, 상황인 그 거죠. 그 상황이죠 지금. 내년 12구 때는요. 그냥 총선이 아니라 개헌 국민 투표하고 묶을 것이냐 말 것이냐라고 하는 국민적 열기가 솟는 총선이에요. 이다 보이지 않습니까 우리는? 앞으로 무슨 일이 일어날지? 알겠습니다. 민주당은 탄핵으로 가야 된다. 네. 그럼 지금 이제 지금 이 시간인데 네. 사상 초유의 야당안이 통과되는 물론 뭐 사건만 있는 거긴 하지만 아니, 내부에 이제 두 가지 그 쟁점이 있어요. 오늘 그한시 30분에 긴급 최고위원회가 최고 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 최고위원회가 소집된 것으로 알고 있는데요. 어 지금 그 핵심이 그거 아닙니까? 법인세 25%에서 22%로 낮추자. 네. 아 주호영 원내대표 그런 생각인 것 같아요. 우리가 면이 있으니 1%만이라도 좀 낮추자. 그래서 1% 내지 2% 낮추는 거로 협상이 될 가능성이 있습니다. 접점이 좀 만들어졌어요. 그러면 한 23, 24나 23. 그 24쯤에 해야 되겠죠. 그래서 저쪽에 명분을 주고 실질적으로 법인세 초부자 감세가 없는 거의 효과가 없는 이런 쪽으로 가는데 윤석열은 뭐라 그러냐면 3% 안 하고 이거 윤석열 문제인 때 3% 
올린 거기 때문에 원점으로 돌려라 이거거든요. 대통령이 딱 버티고 있어요. 이걸 갖고. 그래봐야 103개 기업밖에 혜택이 없습니다. 3천억 이상이니까. 음. 근데 우리는 그연 수익 2억서부터 5억까지 그, 그 사이에 있어서 10%를 20%로 낮추자는 거 아니에요. 그럼 5만 4천 개 기업이 혜택을 받습니다. 제들 주장대로 하게 되면 103개 기업만 혜택을 받고. 그래서 우리 거는 관철을 시키고 저쪽권 1%나 2% 낮추는 거로 거의 접점이 맞춰질 것 같은데. 그리고 이제 또 하나는 뭐냐면 위법 시행령 예산. 음. 그게 한 4, 5억쯤 된다 그래요. 그 액수는 안 많지만 그걸 우리 끊어야 되겠다. 그거 없애야 되겠다라고 하는 거고 그거기 때문에 주호영 대표하고 민주당이 얘기하면 얘기가 됩니다. 근데 뒤에 대통령이 안 된다 그러는 거거든요. 그래서 제가 보기에는 어 민주당 수정안도 아니고 저들의 그 협상안도 아니고 중간쯤에 절충은 좀 만들어질 것 같아요. 근데 그래도 민주당 승리입니다. 왜냐하면 이미 많은 언론을 통해서 103개 기업을 비호하는 국힘으로 갈 거냐 5만 4천 개 기업에 도움을 주는 민주당 안으로 갈 거냐라고 하는 걸 갖고 장사 충분히 했어요. 야, 이렇게 기재부나 이런 데서 걸론플레이 엄청하다거든요. 엄청하죠. 한국은 예. 뭐 법인세가 뭐 높은 나라네. 사실 실효세로 따지면 굉장히 돈안 주는 나라잖아요. 굉장히 낮죠. 예. 그래서 지금. 저... 제가 보기에는 어 예산안은 통과되는데 그저 국힘의원들이 대통령한테 이 얘기를 해야 되는 거예요. 예산은 통과 안 되잖아요. 그럼 지금 당장 그 언론 동원을 통해서 야당 비판하지만 역사는 항상 1월 중순쯤에 예산안 통과 늦어진 거에 대해서 여론조사하면요. 7대 3으로 여당 욕합니다. 예산 통과 안 되면 항상 여당이 손해예요. 그러니까요. 아니 그러니까 그런 거죠 그런 거. 이런 것들을 풀고 타협하고 뭐이 과정들이 정치잖아요. 유성열 씨한테 한마디 하십시오. 정치란 무엇입니까? 정치란요? 네. 정조는 정치란 억울한 사람이 없도록 하는 거라고 했는데 저는 이렇게 할게요. 정치를 한마디로 하게 되면 윤석열 대통령이 한자원은 좀알 거예요. 사법고시 공부했기 때문에 정치란 역지사지 하는 거다. 크, 역지사지. 예. 그 말은 사법고시 안 해도 알죠. 그렇죠. 근데 역지사지는 <웃음> 한국식 사자성어입니다. 아. 중국에서는 역지사지란 말이 없어요. 그래요? 역지즉 개연. 역지 개연입니다. 반대로 생각을 해도 개연성이 충분하다는 거예요. 근데 우린 역지사지 역 뒤집어서 생각해봐라. 그러니까 내우인적성 우리께 훨씬 더 조, 좋은 말입니다. 역지사지 하는, 거, 하는 거죠. 역지사지는 또 뭐냐면요. 입장을 바꿔놓고 생각한 것은 21세기 철학의 그 정치 철학의 핵심인 공감 정치입니다. 음. 그 국민 공감 니들 만들어서 공감이 뭔지 아니? 야 71명 또 71명도 아니 74명이더라고. 왜 74명인 줄 아세요? 71명이고 치, 진짜 친 핵과는 3명이 빠졌어요. 명단에 장재원 음. 권성동 윤한웅 그 3명이니까 74명이야. 74명. 그러니까 강제적으로 빠진 사람들이 강제적으로 왕따 당한 사람 41명이거든요. 네. 국정조사 동의한 것도 41명. 여러분 41명 여러분 윤석열에게 공천 못 받습니다. 끝. 음. <웃음> 새로운 길을 찾으십시오. 그러니까 윤석열 씨는 그런 얘기를 하나 알아야 돼요. 전투에서 이겼다고 전쟁이 이기는 거 아니에요. 전투에 한번 이겨봤더니 자신감이 생겨가지고 네. 말도 안 되는 싸움을 하고 있다가 결국에 전쟁에서 대피한다. 맞습니다. 그리고 지금 예산안 물려주고 지는 듯한 모습을 보이면서 상대방 얘기에 귀를 기울이고 그래서 지금 이재명 대표가 잘하는 거예요. 경청 투여했잖아요. 음. 그 자꾸 하신 이건희 회장이 이런 얘기를 합니다. 말을 배우는데 3년밖에 안 걸렸지만 말을 듣는 걸 배우는데 환갑이 돼서야 들리기 시작하니 말 듣는 걸 배우는데 60년이 걸리더라. 멋있다 진짜. 우리 봉도사님은 철학을 해야 돼 철학을. <웃음> 이거 막 흔들어요. 작대기 흔들면서. 딱 그런 철학 말고요. 딱 거시기 모시기. 정통 철학. 예. 그래서 어. 대통령에게 그 충고하면 역지사지 하십시오. 역지사지는 전 세계의 미래학자들이 중, 강조하고 있는 공감의 정치입니다. 내가 봤을 땐 윤석열은 그렇게 안 되는 캐릭터라 문제예요. 음, 안 돼요. 사람이 변하면 죽는다 그러잖아요. 그런 상황이 되면 윤석열은 아마 지구상에 없을 것 같습니다. 이, 이 얘기도 하고 싶어요. 윤석열에게 어. 오인설을 얘기해주고 싶어요. 오인설? 사람이 사람이라고 다 사람이야. 사람밖에 사람이 사람이다. 이게 오인설이거든요. 음. 
그래서 그 사람 사람 아니라는 얘기인가? 더 다섯 명의 사람이 들어가는 <웃음> 사람답게 살아야 사람이지. 그다음에 뭐요? 사람이 사람이라고 다 사람이냐? 아. 사람답게 살아야 사람이다. 크으. 오인설입니다. 참 진짜 아이고. 진짜 그런 게 있잖아요. 네. 윤석열 씨를 보고 있으면 예를 들면 어저께 비웃음 당한 거 불법과의 타협은 내 인기는 없을 것이다. 본인 자체가 불법이라고 국민들이 인식을 하고 있거든요. 이따 우리 김만배 얘기 나올 때그 나옵니다. 어, 예. 그런 사람이 캐릭터가 그러니까 말하자면은 예. 본인 자체가 어떤 위치에 있는지를 맞습니다. 모르는 맞습니다. 국민의 마음속을 역지사지 못하는 사람. 아니 김건희 씨가 주가 조작 주가 그 거래해라고 그러고 7초 후에 주가 조작이 주가 거래가 이루어졌다라고 하는 게 이번 법정수도 나왔잖아요. 도이치모터스 때. 그건 누가 밝힌 거냐? 검찰이 밝힌 거거든요. 음. 아니 내거 주가 조작이라고 하는 게 명시된데 다시 한번 말씀드릴게요. 누가 여, 여기에서 얘기를 듣고 의원님 꼭좀그 얘기 또 해주세요. 김건희 주가 조작 공소시효 끝난 거 아닙니다. 왜냐하면 이두 분, 권호수 주가 조작 선수 이모 씨가 대법에 확정되는 시점으로부터 15개월 더 갑니다. 그러면 그분들 확정되는 게 보통 한 2024년쯤 확정될 것 같아요. 제가 보기에는. 그때부터 15개월이면 그때 만약 윤석열 대통령 임기가 끝난다고 치면 아주 그 좋은 방법으로 대통령도 동의하고 국민도 동의하는 아주 합법적 방법이고 명예로운 퇴진을 보장하는 방법으로 임기가 끝난다면 전제입니다. 그다음에 그때부터 공소시효 시작되는 거예요. 도이치부터 수사하면 되는데 지금 검찰 녹취록을 내놓은 게 김건희 여사와 주가 조작 선수하고 녹취한 내용을 내놓은 것만 해도 이미 확정이에요. 그럼 여러분 그래서 여러분 주가 조작 그 공범 공범 지위에 있다라고 하는 것은 피할 수 없는 거고 그렇다고 한다면 권오수 주가 조작 선수 이모 씨의 대법형이 확정되는 순간부터 다시 15개월이 연장입니다. 그럼 앞으로 한 3, 4년 더 남았어요. 걱정하지 마세요. 제 말이 정답입니다. 어떤 변호사 길을 가는 변호사 잡아놓고 제 얘기가 맞는지 한번 물어보라 그러세요. 도이치모터스 주가 조작 남아있는지 그러니까 도이치모터스 주가 조작이 있는데 안 하잖아요. 검찰에 안 하잖아요. 50억 클럽 조사 안 하잖아요. 이렇게 됩니다 지금 곽상도요 50억 클럽을 조사 안 하다 보니까 검찰의 지금 수사와 기소 내용과 공소 유지가 허술해요 곽상도 무죄 나올 가능성은 무척 높아졌습니다 그러니까 곽상도가 주장하는 바가 그거 아니에요 자식이 받은 돈을 예. 왜 나한테 인결시키냐 왜 내가 책임지냐 <웃음> 근데 그거 검찰이 반박을 못하고 있어요 아니, 곽상도한테 내가 한마디 더 알려드릴게요. 곽상도 전 의원님, 이렇게 하세요. 아니, 아들이 받은 돈을 나한테 연결시키면, 그럼 아들이 아들을 낳으면 그게 내 아들이냐? <웃음> <웃음> 검찰 논리는 곽상도가 화천대유 뒤를 좀 봐주고 네. 그 대가로 아들을 통해서 돈 받았다 이건데 지금 이 논리 이 상태라 그러면 무죄예요. 무죄날 가능성이 네. 있는 거죠. 그게 이른바 이제 제3자 뇌물죄로 우유를 해야 되는데 그 대가성 검, 그것과 연관시켜서 입증을 해야 돼요. 입증이 안 된다고요. 네. 곽상도가 뭘 봐줬다고 검찰이 주장을 하는데 그게 화천대유가 어떤 이득을 얻었는지가 잘안 나와요. 안 나오죠. 그 다음에 뭐 하나은행에 뭐 연결해줬다라고 하는 게 아들이 어, 난 네. 정식 퇴직금 받았다 그러면 어떡할 거예요. 자, 알겠습니다. 어쨌든 이상민은 지금 탄핵으로 가고 예. 나중에 헌재에서 결과는 사실 중요하지 않다. 예. 현실적으로 봤을 때. 그럼요. 네. 네. 그리고 헌재에서도 받아들일 가능성이 있지 않을까요? 헌재에서요. 어. 그분들이 헌재 이분들이 대한민국 공무원 중에서 국민 여론을 제일 민감한 데가 재판부예요. 헌재는요. 이상민 탄핵 이상민 책임에 대한 국민 여론이 70% 가까이 나오면요. 인용합니다. 헌재가 네. 가장 정치적이에요. 그러니까 이상민이 예를 들어서요. 예. 이 사건이라고 12구 참사의 어떤 그 수습을 위해서 매진을 했다라고 하면 좀 다를 수 있는데 네, 그 다음 태도가 오히려 탄핵시킨 요소가 될 네. 가능성이 높아요. 여러분 가족 대책 협의회 분들이 지금 그 기자회견하고 울부짖는데 제가 볼 수가 없어요. 그 세월호 트라우마 착고를 살아갖고 어제도 KBS 더 라이브 하는데 그 화면 뜨는데 전 고개를 돌렸는데 언제 이 탄핵안이 올라가잖아요. 국회에서 가결되었고 언제 넘어갑니다. 가족들이 그 앞에서요. 이 탄핵 인용하지 않고 부결시키는 순간 당신들도 12구 참사의 공범이다라고 울면서 기자회견하면 어떻게 할 겁니까? 그 언제 재 판관들이 그걸 기가할 할수 있을 것 같아요? 저는 그러, 못한다고 봐요. 그러네요. 예. 
자, 알겠습니다. 여기, 이 이야기는 여기까지 하시고. 예. 이상민 물러나는 게 중요한 게 아니라, 지금부터 민주당은 그냥 진격하라, 이런 거. 물러나지, 물러나지 마십시오. 음. 이상민 장관님, 폼나게 물러나고 싶다고 하셨, 하셨잖아요. 지금 물러나면 폼안 납니다. 탄핵 그러니까, 당해서. 예, 탄핵 당해서. 사나이가. 죽을지언정 무릎 꿇고 살, 서서 죽을지언정 무릎 꿇고 살수 없지 않습니까? 그리고요 여기서 물러나면요 자식들 취업이 안 돼요. 이건 뇌피셜입니다. 그러니까 예. <웃음> 자 끝까지 가세요. 그 나는 보수의 탄핵 당하는 이때도 보수의 양심을 지키면서 끝까지 버텼다. 그리고 그, 그 이후로 유튜브 하세요. 그럼 돈도 많이 벌 거예요. <웃음> 스포츠 쏟아지고 예, 스포츠 쏟아집니다. 코코코코코메디 자신감이 날라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코미디 대표번호 080-255-0000 아, 오늘 늦, 늦어갖고, 어. 여러분들에게 죄송한 마음으로 착두탄 것 같아. 어, 그러니까요. 지금 네. 내가 봤을 때막 신기가 있어, 지금 네. 신기가 있어. 아니, 근데 어제 더라이브 방송을 하고 나면, 어. 공중파 방송이 끝나고 나잖아. 이것도 끝나고 나가면 흥분이 하루가 가. 그런 경우 있죠. 예, 네, 저는 모든 방송이 끝나면 흥분이 하루가 가요. 어. 그러니까 요거 끝나고 하루 안에 정본 TV 있으니까 거기서 또 작두를 타. 그러니까 방송하다가 이제 열받아갖고 막 네. 흥분하고 막 그러잖아요. 예. 네. 그러면 이제 방송 끝나고 나서 좀 부끄러워. 의원님은 그걸 하루가 간다 이거죠? 아니, 아니, 아니라 저는 부끄러운 적이 한 번도 없어요. 어, 그러니까. 너무 내가 잘하고 있다라고 하는 이 잡복에 빠져갖고. 그러니까 제가. <웃음> 이게 그 개로 얘기하면 음. 어떤 종자냐면요. 핏벌류에요, 핏벌. 아, 그, 그막 난리치고 돌아다니는 애들 있잖아. 어. 핏벌은요, 투견인데, 얼마나 개들 사이에서 다른 개를 물어 죽이는 살벌한 개냐면, 연구에서 추방이 돼서 연구에서, 연구에는 핏벌 종, 종류가 없습니다. 핏벌 때리아가 없어요. 그래서 연구에서 추방돼서 너무나 동료들 개를, 개들과 싸우는 게 용맹해서 미해병대 깃발에 핏벌 때리아가 있습니다. 그래요? 예. 그런데 <웃음> 이 개의 특징 뭐냐면 투견이거든요. 쌈을 붙이면 예, 자기가 20kg, 막 40kg, 60kg 두세 배 되는 것들은 그냥 제압합니다. 근데 어떻게 싸우냐. 상대방 목을 물고 자기 목을 물리면 이게 기가 약한 데가 먼저 뻗거든요. 음. 이 핏벌은 지 목이 물려도 너무 싸우는 게 재밌어서 꼬리를 쳐. 친이 아... 나갖고. 꼬리를 치면서 싸우는 게예요. 아, 그 또라이견이네요. 그러니까. 그래서 제가 개로 얘기하면 피펄 때려다. <웃음> <웃음> 싸우면서 너무 토를 하면서 너무 좋아서 꼬랑지를 흔들면서. 자, 이건 여기까지. 그 단어 하나 갖고 한 시간 할 테세. <웃음> 피플 테리어 피플 피플이라고 불러주세요. 저는 이제 다시 대장동 사건은요. 예. 대장동 사건은 전체에 쫙 흐르는 걸 보면 뒤집어 씌우기예요. 예. 무슨 말이냐면 진짜 도둑놈들은 따로 있어. 따로 있죠. 근데 이 사건을 뭔가 파편적인 몇 개를 가져와서 음. 이재명이 한 거야 같은 뉘앙스로 씌우고 있는데 사실 좀더 정확히 말하면 대장동은 윤석열 사건이에요. 예. 제가 최근에 내린 판단은 그런 건데 예. 지금 김만배 씨가 극단적 선택을 했다 이 보도가 나왔잖아요. 예. 상태는 심각한 것 같진 않은데. 어제 다른 방송 하다가 끝날 무렵에 그 얘기를 딱 듣길래 저는 보도 보지도 않고 쇼입니다. 딱 그랬어요. 음. 근데 쇼인데 김만배 씨가 무척 무서운 쇼를 했어요. 이거 시그널이 있는 쇼입니다. 오, 저는 똑같은 생각하셨는데. 누구 보라고. 아, 저는 잘합니다. 이거. 김만배 씨 스토리를 잘 알아요. 왜냐하면 여기 YTN에 있던 기자가 김만배 씨그 회사, 그 회사로 갑니다. 언론사로. YTN에서 이쪽으로 간다는 게 이상하지 않아요? 그분이 천화동인 7호입니다. 
지금 미국이 아니라 여기 경기도 어디에다가 어, 1층에 스타벅스가 있는 건물을 샀어요. 거기서 돈을 벌어갖고. 음. 그분이 가서 그분 통해 통해서 얘기 들은 바가 있습니다. 김만배 씨 강단도 있고요. 선수입니다. 법조 출입 기자가요. 기사를 데리고 다니는 고급 승용차를 타고 다니는. 언론사 사장도 아닌데. 기자가. 기자가 기사가 있어요. 그럴 정도로. 재정적 여유가 있었던 사람. 기자는 취미네. 취미죠. 어. 기자는 네트워킹, 휴먼 컨트롤, 휴먼 매니지먼트. 그러니까 사람들 관리하기 위해서 있었던 거예요. 자, 그런데 김만배 씨. 자, 대장동 사건을 볼게요. 대장동 사건이 뒤집혔을, 그, 지금 뒤죽박죽 짬뽕이 됐습니다. 왜 짬뽕이 됐냐? 유동규 나무기 진술을 바꾸면서부터 그렇게 됐습니다. 유동규 나무군요. 이들이 혐의가 있, 있음에도 불구하고 검찰이 여러 가지로 기소하지, 않, 기소하지 않는다라고 하는 걸 여기서 얘기를 했어요. 35, 35억 유언 홀딩스 기소하지 않는다. 700억 부분도 유동규가 빠져 나갈 것 같다. 그리고 위례 그 위례 개발로 얻은 나무객에서 받은 100억도 기소하지 않다. 이게 뇌물의 세계의 큰 축입니다. 유동규 이거로부터 무죄됩니다. 음. 그럼 유동규 이거로부터 무죄가 되고 유동규가 무죄가 되면서 경제적 수익을 손안될 가능성이 높다고 유죄는 유동규는 확신하는 것 같아요. 나무도 자 검찰의 협조를 하면 자 우린 뇌피셜입니다. 이거 꼭 허위사실 어쩌고저쩌고 하지 마십시오. 우린 뇌피셜 우리의 상상 추정 나무도 진술을 바꾸면 자기가 먹은 돈에 대해서 검찰의 손을 안 댄다고 확신을 한것 같아요. 그런데 김만배는요. 법조 출입을 20년 가까이 하다 보니까 검사들을 너무나 잘합니다. 이 친구들 믿었다가 큰코 닥칠 수 있다. 지금 그들 편에 서서 이재명 죽이는데 협조하고 나면 그 다음에 이들이 내 돈을 겨냥하고 나를 죽이러 달려들 것이다. 라고 판단을 한것 같아요. 그래서 유동규의 주장, 남욱의 주장을 김만배가 다 탄핵하고 있습니다. 증거 있냐? 어떻게 하냐? 그 변호사, 김만배 변호사 이렇게 얘기하면서 남욱에게, 유동규에게 직접 질문을 하고 있습니다. 다 깨지고 있어요. 그러니까 남욱이 어, 근데 생각인 것 같습니다. 그런 것 같습니다. 이러면서 이들이 주장하는 게 언론 기사는 나오지만 남욱이 주장하는 게 법적 증거 능력은 하나도 없어요. 그럼 남욱이 유동규가 이재명을 엮어놓으려고 했는데 정진상 김용을 엮어놓으려고 했는데 법리적 관계로 보게 되면 엮기가 불가능해졌다. 왜? 김만배의 진술 때문에. 그러니까 누구를 잡습니까? 김만배 주위에 있는 김만배 자금 관련들을 구속시키기 시작을 합니다. 그 김만배 무릎을 탁 치는 거죠. 이거 봐라. 니들 도왔으면 이재명 잡는데 도움이 됐다고 한 다음에 그 다음에 토사구팽할 것이다. 그 다음에 나를 잡아먹을 것이다. 이렇게 봤던 게 맞았다고 보는 거예요. 그러면 그러면 김만배 입장에서 그래? 내가 지금까지 검찰 로비하고 사법부 로비한 거 수첩 깎아? 라는 얘기를 해야 되는데 그 얘기를 할 수가 없잖아요. 그러니까 뭐 보여준 거예요. 야, 난 이거 내돈 지키기 위해서 너희가 진술 바꾸라는데 난못 바꿔. 왜? 난 목숨을 걸고 내 주장을 할 거야. 해서 목숨을 건 거예요. 근데 그러니까, 시, 실제 목숨은 안 걸었잖아요. 그러니까 누군가 한테인가 보내는 시그널인데. 이건 검찰 전체입니다. 한 사람이 아닐 수도 예. 있고. 저는 큰, 큰 틀에서 보면 윤석열이라고 큰 보는 틀에서 게. 큰 윤석열이죠. 그러니까 윤석열. 그 얘기 많이 했었잖아요. 김만배. 윤석열이 내가 입만 열면 죽어 같은 얘기를 예. 그냥 하는 얘기가 아니라. 그러니까 지금 제가 봤을 때는 김만배 주의를 들면서 지금 보복하고 있는 거거든요. 예. 왜 네가 나무기나 유동규 말을 네가 탄핵하고 있어. 예. 거기에 대한 보복으로. 근데 이런 경우 있잖아요. 그 전에 돌아가신 분들이 있었잖아요. 예. 무슨 뭐, 뭐, 김모 씨라든지 예. 성남도시개발공사 뭐, 뭐, 중앙간부. 예. 사람들은 그게 이재명과 연관이 있다고 생각하는데 그걸 완전히 틀린, 그러니까 완전히, 그러니까 업무론 중에 상업무론이거든요. 만약에 말이에요. 내가 내 인생을 이제 끝내는 상황이에요. 그 끝내는 상황은 내가 만약에 이재명의 지시로 뭔가를 해, 실행한 사람들이라면 이재명 불면 내 죄는 거의 까이거든요. 그러니까 요거는 이재명과 상관이 없는 거고 음. 죽는 이유는 딱 하나예요. 뭐냐면은 그 건과 상관없는 음. 아까 지금 김만배 같은 경우도 자기 재산 다 날아가게 생긴 정도까지 상황이 오는 상황이잖아요. 네, 딱 불법 네. 막 얘기하니까 네, 네. 그러면은 김만배나 그 돌아가신 분들 입장에서는 뭐가 있냐면 사건의 본질이 아닌 거. 
예를 들면 수익을 은닉했대. 예. 거기다가 하나 더 엮으면 돼요. 지저분한 뭐 여자 관계. 그다음에 그런 비리. 그로 인해서 가족이 몰락하는. 네. 그런 방식으로 엮어대면 못 견딘다는 거예요. 못 견디죠. 거기다가 수사하는 과정에서 그런 것들을 이렇게 슬쩍 보이면서 이거 깔까요? 사건이나 상관없는 거. 그런 경우가 대부분 그분들이 그런 강압수사로 돌아가신다는 거예요. 아, 심리적으로요. 압박감 때문에 음. 그 급격한 우울증이 오거든요. 그치. 정상적인 상태에서 그 목숨을 끊거나 이런 건뭐 이성적일 때못 끊습니다. 급성 우울증이 올때 사고를 치는 거예요. 그럼 급성 우울증이 왜 왔을까? 아, 이재명 불면 당신 살아. 그럼 부럽겠죠. 사는 길인데. 그것 말고 지금 말씀하실 때 다른 것 때문에 자기 삶과 자기 가족의 삶이 끝장나는 상황에 대한 공포감이 있었던 거예요. 네. 자, 그, 그러면. 그럼 이제 다시 돌아가서. 그럼 김만배 씨는 누구에게 시그널을 줬을까? 자, 김만배 씨가 벌, 벌릴 수 있는 얘기를 한번 스토리를 정리해 볼게요. 그동안에 우리가 그 저쪽에서 김만배 공격할 때 이렇게 이렇게 공격하지 않았습니까? 자 권순이를 왜 만나러 그렇게 수십 차례 들어갔어? 권순이에게 돈 뒷돈 주면서 권순이에게 뒷돈 주면서 재판 로비한 거 아니야? 이재명 대법원 재판 로비한 거 아니야? 이러고 이재명 대표를 공격했잖아요. 그럼 그리고 그 똑같은 논리로 박영수는 왜 공격을 안 합니까? 박영수에는 왜 50억을, 50억을 줬죠? 박영수는 윤석열 사부 아니에요. 사수 부사수 아닙니까? 그럼 박영수에게 50억을 줘, 줬다라고 했을 때는 박영수에게 줬겠습니까? 박영수 사단의 패밀리 보스로서 줬겠죠? 그럼 그 사단에 있는 사람들 안 받았을까요? 라고 하는 추정이 가능한 거예요. 그러다 보면 박영수에게 왜 돈을 줬으며 권순일에게 왜 돈을 줬으며 최재에게 왜 50억 클럽은 어떻게 만들어진 것이다 라고 하는 진술은 누가 합니까? 김만배밖에 없잖아요. 그러네. 50억 클럽의 그 진실은 김만배가 알고 있습니다. 자, 두 번째요. 가장 중요한 게 2011년 부산 저축은행 사건 때, 부산 저축은행 사건 때, 어, 들어가서 커피 한잔 먹고 나와요? 조우영이. 아니, 그, 그, 조우영이요? 어. 조우영이 누구냐 하면 로비스트예요. 개발 로비스트입니다. 그러니까 대출을 받는 사람이 자격 조건이 안 되는데 네. 저축은행 상층부에 얘기를 해가지고 불법으로 대출을 받게 만들어주는 로비스트. 그렇죠. 로비스트인데 어. 누구냐면 부산 저축은행 회장의 조카예요. 그리고 이분은 용인에서 살았습니다. 그 용인에 그 근처 같은 마을에 지금 민주당 국회의원이 있어요. 그래서 제가 그 국회의원에게 직접 들은 얘기입니다. 평상시 건들건들 다니면서 뭐 본인이 그 디벨로퍼 개발업자라고 하면서 부산 저축은행 그 조카라고 하더라. 근데 이 조우영을 통해서 부산 저축은행이 코스트가 되면서 몇몇 은행을 엮어갖고 1,800억 정도를 1차 융자를 해줍니다. PF를 일으켜줘요. 음. 이때 부산저축은행이 한 1,300억인가가 여기에 들어갑니다. 그런데 부산저축은행이 그때 저축은행 그 부실 융자 대출 그 PF 사건 때문에 2011년에 금융위기 왔을 때 싸그리 후리가리 당하거든요. 그러니까 망했죠. 망했죠. 다 망했죠. 저축은행이. 근데 부산저축은행이 1,300억 넣고 부산저축은행이 이것 때문에 망하는데 이 1,300억과 1,800억 대출을 왜 일으켰는지 검찰은 조사를 안 합니다. 커피 한잔 타주고. 그리고 그 돈을 환수를 안 해버려서 예. 그 돈이 살아서 대장동까지 가. 그런데 그 돈이 그중 1,800억 중에 회수한 게 600억 정도밖에 안 돼요. 그 이제 보험공사에서 회수했거든요. 그거를 은행공사인지 어쩌고 거기서 회수했는데 자 그러면 이 과정을 누가 제일 잘할까요? 윤석열이죠. 윤석열 제일 잘하고 외부에선 김만배가 제일 잘합니다. 이땐 김만배가 인발부되지 않았었어요. 음. 김만배가 인발부된 건요 언저리에 이때 개발을 하는 이강땡 뭐 이분이 김만배 이때 소개를 받습니다. 법조계 마당발이라 그러면서 소개를 받아요. 그래서 이 조우영, 윤석열, 박영수 부산저축은행 그 조우영 씨 변호사가 박영수 변호사였잖아요. 음. 그럼 박영수에게 50억이 왜 갔으며 이때 윤석열이 이것을 왜 수사를 하지 않았으며 이걸 누가 하냐? 김만배가 합니다. 자 그래서 김만배가 갖고 있는 비단주머니 첫 번째가 50억 클럽 두 번째 제가 부산저축은행 왜 이렇게 사건을 무마했는지 세 번째가 천화동 3호 김만배의 누나는 왜 윤석열 아버지의 집을 샀을까 여기 세 번째 비단주머니에요 
그러니까요. 그다음 잔잔챙이 비단 주머니가 네 번째입니다. 자 지금까지 내가 법조계 검판사를 내돈 받은 사람들 명단. 그러니까 이게 이제 아까 말씀하신 대로 김만배가 쇼다 이런 표현은 네. 나쁜 의미라기보다는 김만배 입장에서는 절박한 거예요. 나큰 이름이 다 죽는다야. 그러니까 예를 들어서 네. 법정 같은데 주장하는 걸로는 그냥 주장일 뿐이지만 김만배라고 하는 지금 그 핵심 논란의 핵심 인물이 네. 극단적인 선택을 했다라고 하는 것은 윤석열 등에게 보내는 신호다라고 보는 게 맞죠. 예. 어차피 SOA 쓸 수도 있고 예. 나를 처벌할 수는 있으나 내 재산 전부 뺏어가는 건안 돼. 그러면 내가 깔 수도 있어. 그 이야기라고 저는 보는 거예요. 예. 어떻게 보면 쇼라는 표현보다는 윤석열이 되는 협박일 수도 있어요. 시그널이죠. 음. 시그널을 보낸 거죠. 나 건드리지 마라. 그럼 내돈 건드리지 마라. 그치. 그리고 이것이 대장동 사건과 어떤 연관과 사, 그 상관관계 있을 것인가 라고 하는 것은 7시 정봉주 TV에 그 2부 아. 진행합니다. <웃음> 오늘이요, 정봉주 TV에 우리 방송, 이제 시사 방송 끝나자마자 예. 가시면은 예. 아주 훌륭한 방송. 예. 어떤 방송도 하지 않는 방송. 예. 우리가 거기서 들어오면 이제 새날 만세! 막 이럽니다. 음. 새날에서 오신 분들. 그, 결국은 그거네. 결국에는 윤석열, 그러니까 대장동이라고 하는 큰 판은 윤석열과 연관이 있는 것이고. 김만배의 어. 자해로 인해서 음. 대장동 수사의 축이 바뀝니다. 이 축이 바뀌어서 이재명 대표의 칼날이 수그러. 야, 근데 그 김만배 씨가 극단적 선택을 했다라고 하는 보도가 나오는 그 시점에도 예. 우리나라에 이제 조중동이 되고 싶어 하는 어중간한 신문들 있잖아요. 예. 단독들 많이 내대. 근데 알고 보면은 이재명과 연관이 없는 이야기를 이재명 연관이 있는 것처럼. 예. 예를 들면 이재명 측으로 뭐뭔 보도가 나왔었냐면은 428억을 우리 방송에서 수도 없이 한 이야기야. 그럼 약정서가 왜 없어? 약정서 써달라고 했다는 보도가 또 나와. 이재명 측이 그랬다고. 예. 이재명 측 누군데? 아 그러니까 거, 거, 거기에 실제로 구체적으로 그런 이야기를 들었다는 이야기가 또 검찰발로 또 나와요. 그래서요. 김만배 씨는 정말 무서운 실력자예요. 선수입니다. 어제 김만배 이렇게 하는 걸 보고 누가 제일 그 후달렸냐면요. 김만배로부터 이른바 주약을 드신 분들. 음. 어제 떨었죠. 이거 터트리면 큰일 나는데. 그래서 김만배가 입을 열면 이재명과 민주당의 폭탄이 터지는 게 아니라 검찰과 국힘의 폭탄이 터집니다. 너는 자꾸만 나 압박하면 이렇게 터트릴 텐데 왜 자꾸만 나를 압박하니? 그냥 내가 한번 이렇게 시그널 한번 쇼 한번 할 테니까 조심들 해. 몸 조심해. 이러고 준 거예요. 뭐 이런 이야기는 어때요? 내가 어디서 들은 이야기인데 김용하고 정진상을 이제 구속하고 막 이런 상황에 네. 이재명 대표가 잠깐 당황했다고 하더라고요. 네. 그게 뭐냐면은 혹시나 본인도 모르게 이 사람들이 받았을 가능성이 없다고 볼 수는 없는 거 아니에요. 네. 사람을 어떻게 믿어? 예. 근데 나중에 알고 보니 김용과 정진사도 안 받은 게 확실하다고 최근에 이재명 대표의 모습이랄까 대응 태도가 달라지는 겁니다. 그 이, 이, 이건 어떻게 보세요? 제가, 제가 지금 들었다는 이야기. 그 얘기가 실제 있었습니다. 아. 그 얘기가 실제 있었고, 어, 저쪽에서 어떻게 흘렸냐면 2013년, 2014년에 재선을 앞두고 정진상이 받은 것이 있다라고 기사가 나와요. 기사 찾아보면 나옵니다. 이것 때문에 대표가 사실 좀 긴장을 했던 거죠. 나는 분명히 안 받은 건 확실한데. 예. 아니, 걔들도 안 받았다고 믿었죠. 어어. 그 친구들도 안 받았다고 믿었는데, 어, 내 몰래 정말 재선할 때 이게 있었나? 요런 의심과 우려가 있었어요. 근데 최근에 와서 역시나, 역시나 우리가 박근혜, 이명박 박근혜 때 자치단체장으로 온갖 노출이 되고 빨가 벗긴 상태에서 행정하고 있었는데, 여러분들이 잘 지켰네라고 하는 확신이 최근에 든 거예요. 그러니까, 성남시장실. 예. 또 비서실 등에 다 CCTV가 설치되어 있고 서리까지 들어간대요. 그게. 그 상황에서 성남시장실에서 돈을 받았다고 하는 게 검찰의 주장이에요. 검찰의 주장이에요. 그 사람이라는 게 만약에 진짜로 이재명 대표가 그렇게까지 그렇게 해왔으면 돈을 받았다 그러면 민주시민이 가장 먼저 버리겠죠. 그리고 시장할 때 시장실 가보셨어요? 저는 안 가봤어요. 저는 몇 차례 갔거든요. 어. 
그 특강도 하러 갔는데 아 나는 성남 시장이 아 이게 도대기 재래시장이구나 하는 걸아 그때 그막 어린이들까지 다 와가지고 시장실이요 업무를 못 보게 되어 있어요 그 조그만 이런 이런 방 방에서 그러니까 예를 들어서 검찰이 이렇게 주장하면 맞죠 진짜라고 한다면 아 시장에는 일반 사람들이 많이 와서 뒷방에서 뒷방 아무도 없는 은밀한 곳에서 몰래 받았다 이러면은 그쪽 상황을 아는 거예요. 그럼 진짜 돈준 거야. 근데 시장실을 줬다 그러잖아요. 아니 그러니까 주장이 너무 허술한 게 실제로 돈을 주거니 받거니 하려면 누가 시장실에서 줘요. 술자리 같은 데 가서 주지. 그리고 성남시장 그때 하고 이명박 박근혜 정부 때문에 그 이후에 모든 기초단체장 민주당 기초단체장들이요. 구청장 시장실에다 다 CCTV 설치했습니다. 나중에 돈 줬다 그런 놈들 나올까 봐. 그러니까 앞뒤가 만약에 그렇게 다른 상황이었다 그러면 이재명 대표가 전 대선 주자까지 못 갔다고 보는 정도로 지금 이 이재명 대표는 자기 언행일치 하고 있는 사람처럼 보이고요. 요거를 엮어서 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 놀라운 게 이재명을 대장동으로만 정확히 따지면 2년 동안 탄 거예요. 예. 2년 동안 들어도 안 나왔어. 그래, 그럼 문재인 정부니까 그랬다고 치자. 그럼 여기에 거의 100명 가까운 검사들이 대장동부터 시작해서 탈탈 털고 있는데 어떻게 직접 증거가 하나도 안 나옵니까? 그렇죠. 그리고 전원만 있는 거지. 네. 전원만. 그 다음 또 하나가요. 유동규가 2021년 작년 2월인가에 돈 줬다 그래요. 김용한테. 2월에 돈 줬다 그러는데 이재명과 그 측근 사람들 삶이 어떠해 어떠했냐면요. 2017년에 자다리라니까 대권 주자가 됐다고 본인들이 얘기해요. 느닷없이 벼락 추세했다 그럽니다. 그리고 2017년 그때부터는 대권 주자예요. 차기에 가장 유력해. 문재인 대통령이 됐어. 차기에 가장 유력해. 이때는요. 군대 말년 병장과 똑같았습니다. 떨어지는 낙엽에도 조심했어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 일부 방송에서 이거 제가 토론하고 나오는데 뭐라 하냐면 2021년 2월은 대장동 얘기 안 나왔었대. 그래서 내가 이 양반들아 정신들 좀 차려. 2017년 이후에 이재명 죽이려고 조중동에 난리가 났었어. 왜? 문재인 이후에 최고의 유력 대권 주자이기 때문에. 그런데 2021년 2월에 당내 경선한다고 돈을 받아? 에휴 상상이 그거밖에 안 되니. 그러니까요. 지금까지 쭉안 받던 거를 자기가 죽는 길인 걸 모르고 돈을 받는다니. 2021년에 이재명 거의 메이드 될 때예요. 왜 그런 왜 그런 줄 아세요? 제가 2021년 2월을 얘기해 드릴게요. 그 전에는요, 2020년, 이낙연이 당대표 할 때, 이낙연 대표가 당대표로 10월인가 돼요, 2020년 10월쯤에. 그렇죠, 8월에 돼요, 8월에. 그리고, 당대표 2월인가 3월에 그만둬야 됩니다. 왜냐면 3월 9일 대선이니까 1년 전에 그만둬야 되거든요. 그런데 이낙연 대표가 2020년 1월 초에 무슨 얘기를 합니까? 박근혜 사면. 이명박근혜 사면 얘기를 하면서, 계속 1등으로 20% 몇, 20몇% 1등으로 가다가, 그 20%가 무너지면서 1, 2등이 바뀝니다. 음. 그 전까지 40몇 프로로 1등해요, 이낙연이. 당대표 하면서 까먹기 시작을 해요. 그래서 우리가 당대표 하지 말라 그랬던 거 아닙니까? 근데 당대표 쫙 까먹고 있다가 연말에 이재명하고 골든 크로스가 생길까 말까니까 초조하니까. 그것도 내가 누가 가서 그 삼매복권 얘기한지 알고 있어요. 비로 시작하는, 영어 이니셜 비로 시작하는 전직 의원입니다. 음. 예? 윤석열 추천했던 사람하고 한 그룹에요. 가서 마치 청와대 대통령이 뜨신 것처럼 이명박근의 사면 얘기를 해요. 사면 복권 얘기하는 순간 어떻게 됐습니까? 13%까지가 떨어져, 내가 제 기억으로는. 그 이명박이 1등이에요. 그럼 2021년 2월은요. 그때 돈 줬다는 거 아닙니까? 유동규가. 그때는 언제냐면 아까 이명박이 아니고 이재명. 이재명. 이제, 이재명이 돈 줬다는 거 아니에요? 이재명 측근 김용에게 유동규가 돈을 줬다는 거예요. 그때는 이재명 대표가 지지율이 이낙연과 따로 스코어를 치고 올라갈 때예요. 언제 돈 어떻게 돈을 받습니까? 그런데. 그러니까 여러분들이 이제 정치를 잘 모르시면 혹할 수 있는 얘기가 뭐냐면 지금은 정치인들이 후원금 모금해서 할수 있는 합법적인 제도가 있어요. 네. 근데 만약에 불법 자금을 받았다라고 하면 이것도 걸 때리는 게 
사실은 지금 김용 정진상 같은 경우는요. 뭐 사후 은닉 어쩌고저쩌고 뭐 있잖아요. 그게 아니라 네. 총 합쳐서 한 8억 원쯤 되는 거를 세 번에 나눠서 받았다라고 하는 불법 정치 자금으로 이재명을 걸고 싶은데 지금 희생돼 있는 사람들이거든요. 그것을 입증하기 위해서 428억이 안돼 없이 떨어져요. 근데 어, 요즘에 보도 어제 보도 같은 경우는 뭐냐면 이재명 측에서 428억을 약정서를 써달라고 했다라고 하는 건데 두 번째 두 가지 의문이 남는 거예요. 하나는 약정서를 그래 썼어? 두 번째는 불법이잖아요. 뇌물성으로 받는다면 불법인 것을 약정하는 사람이 있어요? 없죠. 그러니까 내가 어떤 지분을 갖고 있어서 내 지분만큼 달라고 하는 게 정상적 구조인데 그러면 양쪽도 하나도 안 맞는 얘기잖아요. 뭐 서로 못 믿기 때문에 약정 써야지. 예. 네. 근데 불법 정치자금이 세 번에 나눠서 8억 뭐 9억이 이재명 측으로 건너갔다. 이게 사실은 검찰이 주장하는 벌류거든 벌류. 여기 안 먹히니까 지금 428억까지 지금 판을 벌려놓은 거예요. 근데 이재명이라고 하는 사람의 캐릭터를 잘 몰라서 그러는 걸 수도 있다고 생각해요. 그렇죠. 그리고요. 지금 계속 이제 우리 푸른남님께서 428억 얘기하잖아요. 처음에 그 뇌물이 얼마 있어서 428억 아니었거든요. 700억에 700억. 아니, 나중에 경비 세금 빼고 나머지 순익. 아니 뇌물에서 세금 빼주는 거 봤어요? 아, 그러네. 그러니까 그러니까 이것도 428억도 검찰 주장이에요. 왜냐면 700억이 너무 크니까 야뭐 줄일 수 있는 방법 없을까? 그래서 세후에 그러니까 변호사들 다 뭐라 하냐면 무슨 뇌물이 세후 뇌물이 있어? 뇌물에 세금 내고 주나? 그래서 이 428억이라고 하는 것도 안 맞고 자 이제 결정적인 말씀을 드릴게요. 그 수사에 참여하고 있는 특수부검사들의 얘기입니다. 특수검사들을 잘하는 검사 출신 변호사의 얘기예요. 지금 특수부는요. 과거의 특수부와 달리 실력이 없답니다. 그 수사가 제대로 안 된대요. 뒤집어서 얘기하면 이런 얘기예요. 지금 특수부 검사들은 진술만으로 유죄를 만들기에는 그 전부터 조금 더 양심적이 된것 같다. 그냥 질려서 그러는 거 아니에요? 그리고 두 번째, 음. 지금 특수부 파견 나온 검사들이 돌아가고 싶어 한대요. 박하사탕이야. 나 돌아갈래. 이게 성, 쉽게 표현하면 성과는 내야 되는데 성과가, 성과가 없으니까. 성과 없는데 두려워지는 거죠. 이렇게 몰아붙이는데 언제까지 이럴까? 결국 이재명 기소 못할 텐데. 이미 기소된 건 있죠. 선거법 뭐 김문, 저 김문기를 몰랐다고 했다든가. 예. 아니, 선거법 두 개요. 어, 국토부 협박으로 뭐 느꼈다든가. 그거는 당선을 목적으로 한 허위사실이기 때문에 그 일곱 가지 조항에 들어가지도 않아요. 어. 그거 다 무죄입니다. 그걸로는 이재명 못 날리겠으니까 예. 이제 계속 끌어오는 거고. 예. 그리고 나는 계속 묻고 싶은 게 그거. 이재명 처음에 엮었을 때그 경기도 지사 감사 때도 계속 저 사람들이 뭐냐면 왜 초과 이익 환수조항 안 넣습니까? 공무원이 초과 이익 환수조항, 환수조항, 초과 수익 환수조항 누차고 했는데 초과 이익. 그거 왜그 사람 그 다른 데로 보내 했습니까? 초과 이익 환수조항을 넣지 않은 문에서 이재명은 배임이라 그랬대요. 배임. 성남시의 수익을 손해를 미쳤으므로 배임이라 그랬거든요. 그럼 요즘처럼 부동산가가 폭락을 해요. 그럼 초과 이익 환수가 없는데 이럴, 이럴 땐 누면 안 되잖아요. 초과 이익 환수를 넣자 그랬으면 개발업자들이 이랬겠죠. 그럼 우리가 손해 봤을 때는 성남시가 확정 수익 3,700억이 아니라 더 적게 가져간다는 약정서도 좀 넣어줘라. 그러니까. 근데 지금 배임은 검찰이 주장하는 배임은 없어졌어요. 그러니까 이게 이게 성남 FC는 어디로 갔습니까? 계속 프레임이 바뀌미, 바뀌면서 우왕좌왕하는 건 검찰인 거예요. 그렇죠. 그래서 진술의 일관성이 없으면요 탄핵이에요 그냥. 그러니까 아까 428억도 그런 거 아닙니까? 그때 당시에 이재명 시장 쪽에서 야 니들 돈 벌었으니까 좀더 환수해야 되겠다. 그래서 이재명을 빨갱이라고 했던 김만배 표현이 나오는 거고. 근데 지분이 있는 사람이 만약 이재명 지분이 있다면 환수할 이유가 없잖아요. 자기가 가져가면 되잖아. 앞뒤가 안 맞는 거 하니까. 여러분 대, 대장동 사건 쭉 보세요. 이거 불발탄입니다. 없어요. 이거 어떻게 하죠? 이제 김만배가 무서워지기 시작했어요. 김만배가. 터닝포인트였어 지금. 김만배의 그 극단적 선택은 이 사건의 터닝포인트입니다. 빅전환점이에요. 제가 이번 주 초에 뭘 하냐, 뭐라고 이야기를 했냐면 많은 언론들이 이재명 대표가 제1야당 대표이기 때문에 이재명을 지금 못 치고 있다는 뉘앙스로 보도를 하길래 이게 말이 안 되는 게 뭐냐면 그 돈을 전달했다고 하는 사람들 자체가 돈을 안 받았다고 하는데 
직접 증거 없이 그게 이재명 대표가 아니라 개인 이재명도 소환 못 하는 거잖아요. 아, 말이 안 되는 거잖아요. 그러니까 얘네들이 야 검찰 너 증거 있으면 이재명 처벌했더니 야 이재명은 제일야당 대표인데 어떻게 안 부러치니 이 논리를 만들고 있더라고요. 음, 그럼 안 치겠다는 거네. <웃음> 그러니까 지금 상황이 그렇다는 지금까지 거예요. 지금까지 뭐한 거야 그러면? 대장동 수사라고 하는 게요, 이 정도 털고, 이 정도 검사가 수십 명, 많게는 막 백명 넘어간다는, 그 정도 털었으면 증거가 나와야죠. 그 대장동 수사에 문재인 정부까지, 대통령까지 하게 되면, 140명이 넘는다 그래요. 그거 한번 봐야겠어. 그러니까 한동훈 장관이 그랬잖아요. 아이, 그냥 이름만 올리는 사람들이 뭐 대부분이고요. 거기서 이름을 왜 올려요? 수사할 거면? 주가 조작 그 팀이, 네. 지금 저 노웅래 민주연구원장 사건 수사하고 있다잖아요. 네. 김건희 수사 못하면서. 자, 알겠습니다. 알겠고요. 지금 상황을 보면, 언론들이 나는 더 분노스러워요. 검찰은 그렇다 치고, 이게, 이게 보통 교육을 좀이라도 받은 기자가 보면, 지가 기사를 써놓고도 부끄럽지 않을까 싶은 게, 논리적으로도 안 맞고. 그러면, 최소한 검찰 발이 아니라면, 검찰 쪽에서 나오는 그런 정보들이 있잖아요. 아까 말한 428억 약정서를 이재명 측에서 요구했다 같은 걸 쓰려면, 음. 요구했다는 이야기를 들었다, 예요, 그게. 그러면 그 428억 약정서를. 나무기, 나무기 들었다는 거죠, 유동기 그. 뭐 네. 그런 식인 거니까. 그런 상황이면 428억 약정서라는 게 어떤 의미가 있고, 이 주장이 무엇이 잘못됐는지가 분석을 해줘야 되잖아요. 예. 들었다고 들었다는 이야기를 또 써요. 왜냐하면 그게 우리 방송 같은 방송들도 검찰들이 모니터링을 한다면서요. 그러니까 야 그러면 428억이란 돈을 약정서도 없이 그냥 약속만 한 거야?라고 이야기를 했더니 며칠 후에 그 보도가 나오는 거예요. 약정서 썼다고. 약정서 써달라고 이재명 측에서 요구했다고. 음. 근데 썼냐는 안 썼는지도 몰라. 난 검찰이 우리 방송 안 봤으면 좋겠어요. 왜냐면 니들이 헷갈려갖고 다른 짓을 우리도 또 분석하면 또 헷갈려. 아니 그러니까 약정서를 써달라고 했다고 이재명 측에서 이야기를 하면 썼을 거 아니에요. 그게 증거. 있으며 약정서가 그러면 이제 약정서를 썼는지 아 그런데 불법에 대해서 약정서를 공, 쓰는 사람들이 과연 있는가 네. 이런 생각 들지 않아요 불법이 안 되려면 정진상이나 유동규가 지분이 있어야 돼요 네. 내가 투자한 돈이 있어야 된다고 네. 근데 이, 사람, 이 사람들은 정치인 그, 그 언저리 소위 말하면 정치적 공동체로서 약정서를 받는다는 건 뇌물을 받는 건데 뇌물을 받는 거를 내가 불법을 행하는 거를 이 사람들한테 써달라고 한다는 게 말이 안 되죠 말이 안 되는 거죠 그래서 지금 이재명 대표에 대해서 얘기하는 저 언론의 주장은 이렇게 보이는 거예요. 그뭐 이재명 대표가 계속 법률적, 법리적으로 조사받는 거에 대해서 충격을 느껴서, 어, 성남 자택에서 숨쉰채 발견. 아이고. 그런 거랑 똑같은 거예요. 미친놈들이라니까요. 아 그러니까 내가 이 사건을 다 깨끗이 지우고 생각을 해도, 음. 현대의 법은, 설사 그 사람이 돈을 받은 게 확실해 보여도 증거 없이 처벌하면 안 되는 거잖아요. 제가 오늘 보수 우파의 분들하고 그 점심을 먹었는데요. 야, 골때도 그 중에 그 생각에 한 70%가 이재명 아무 일도 없는 거 아니에요? 없지 않아요? 아니, 나는 검찰이 진짜 55클럽 수사하고 박영수 소환하고 그랬으면 좋겠어요. 김건 주, 그 주가 주작 법원에서 계속 검찰이 어마어마한 거, 증거들 내놓고 있거든요. 그래야지 이게 무슨 어, 이재명 대표하고 무슨 형평성도 있는 거지. 음. 그러니까 나중에 들어온 그 채팅창에 어떤 분이 보수인가 봐요. 네. 아니면 똥파리일 수도 있고. 그러니까 네. 그러면 왜 다섯 명이나 죽었냐? 뭐 다섯 명도 아닐 텐데. 네. 그 중에 네가 말하는 한 명은 자기 병걸려서 죽었어요. 음. 이재명 변호사비를 쌍방울에서 대납했다고 주장하던 자. 그러니까 그 상황에서 사람들이 죽었다고 하는 그 사람 게. 주장한 것 때문에 검찰이 지금 수사를 하는 거예요, 그렇게. 그러니까 걔네들이 이게 뭐가 있냐면은 이명박 때는 이명박의 비리를 불었던 그런 그 자료를 갖고 있던 사람이 어느 날 갑자기 뭐 예를 들면 번개탄을 맞고 죽는다. 이 차원하고 다르게 이재명 관련해서 이재명의 주위에 
소위 말하면 측근일 수도 있고 측근이 아닐 수도 있고 성남 도시개발봉사 관계자일 수도 있는데 이 사람들 잡아다가 적을 쳐 적을 치는데 이 사람은 이재명이 시켰다고 하면 자기 죄가 완전 작아지는 거잖아요. 음. 그 이야기를 못하는 사람이 자기 인생을 통째로 죽음으로 간다는 건이 사람의 살아온 세월을 부정하는 비리 뭐 사적인 관계 별건의 별건으로 별건. 상대방 모욕주기 하기 때문에 죽는 거라고 저런 애들은 내가 봤을 땐 그런 거예요. 어떤 이야기가 나와도 대법원에서 무죄 판결이 나와도 절대 안 믿을 새끼들. 그러니까 아무리 이야기해봐야 사람이 죽는다고 하는 것은 그 인생 자체가 끝나는 거거든요. 그 사람이 스스로 극단적인 선택을 했다는 건 하려고 했다가 아니라 했다는 것은 내가 살고 싶어서라도 상대방 탓으로 미루는 건데 그건 이재명과 관련이 없다는 뜻입니다. 맞아요. 이거 잘 알지도 못하는 것들 들어와가지고 잘 알지도 못하는 것들이 KBS, MBC, YTN 이런 데 와서 제가 패널 나오면요. 네. 야, 저 성추행 범위 여길 왜 나왔냐 그래. 그건 무죄된 지 3년이 됐어 이놈아. <웃음> 갑자기 자기 거왜 소환하고 그러세요. 그러니까 까먹고 있었구만. <웃음> 아니 그거 계속 얘기해야 돼요. 아, 무죄됐다는 거. 아. 아이고 그래서 이제 아 진짜 어쨌든 터닝 포인트 마련했어요. 네. 이 터닝 포인트가 어떤 의미가 있는지는 저녁 일곱시. 이게 시리즈구만. <웃음> 새날상. 아 근데 정봉주 TV 디테일은 다 얘기했어. 네. 자 알겠습니다. 김만배 제가 잘합니다. 아, 저도 어제 보면서 네. 아 이게 터닝 포인트가 되겠구나. 아 이분 선수예요 실력자예요. 그냥 주장에서는 안 네. 되는 상황이라서 결정적 한 수를 던졌구나 이런 생각이 네. 들었습니다. 그리고 성남시 그 대장동 개발이요. 이 김만배 씨 없으면 안될 정도로 네트워킹이 좋아요. 그러니까 모든 걸다 갖고 있는 사람인 네. 거잖아요. 자 알겠습니다. 그리고 지금 김만배가 이재명을 보호할 이유도 없어요. 없어요. 전혀 아니, 없어요. 빨리 했잖아요. 김만배는 자기 유무죄도 관계 없어요. 나 학교도요. 자기가 죄를 적게 받는 거 관심이죠. 가장 큰 관심은 자기 재산 지키는, 지키는 겁니다. 거지. 그렇지. 그게 지금 뺏길 수도 있겠다는 이기감이 검찰 믿었다가는 어. 형은 좀 줄겠지만 그 이후에 내 재산 뺏길 수 있겠기 때문에 검찰과 거리를 두겠다라고 하는 선언을 한 거예요. 그리고 자꾸만 나 끌어들이면 너희들 조심해. 알겠습니다. 자 오늘 또 천재성 발휘하신 정치 천재 정봉주 진여수정 37번째 마치고요. 여러분들은 이따가 7시에 정봉주 팁으로 몰려가시기 바랍니다. 새날에서 왔어요라고 해주시면 또 고맙고 고맙, 그럼 저희가 박수를 치면서 웰컴. <웃음> 자, 자 오늘 방송 마치겠습니다. 예, 고맙습니다. 어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 생각에 힘을 기르는 알릴리오 푹스 여러분 안녕하세요. 조수진입니다. 유시민입니다. 조국입니다. 네. <웃음> 아, 지난주에 이어서 조국 교수님 나와 계시고요. 조국 서울대 법학전문대학원 교수의 법고전 산책, 요 책입니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 4장부터 산책을 해볼 건데요. 죄형 법정주의, 채살의 베카리아라는 분입니다. 이분은 1700년대 사람이에요. 그런데 26살인 1764년에 이 책을 썼다고 하고요. 범죄와 형벌이라는 책인데. 26살? 네. 네. 근데 그 당시에 아. 사회계약론이 출간된 지가 2년 됐을 때래요. 그죠? 네, 네, 그럼 네. 이게 약간 그 청년인 베카리아, 베카리아 씨가 
이 사회계약론에서 약간 좀 영향을 받은 게 있는 겁니까? 네, 그뭐 당연히 이제 확인되는 것 같습니다. 뭐 베카리아의 책의 기본에 사회계약론이 전제되어 있고요. 그 실제 그이 책들을 잘 보게 되면 사회계약론은 당시에 계몽사상가들의 그 기본이었던 것 같습니다. 그래서 음. 범죄의 형벌 서문에도 베카리아가 루소에게 자기가 빚지고 있음을 밝히고 있습니다. 그래서 베카리아는 뭐 오늘 그 시청자들도 독자분들 같은 경우 익숙하지 않으실 분인데 형법하는 사람들에게는 고전 중에 고전인 책이라서 제가 일부러 뽑았고 단순히 또 법학자들만이 아니라 우리나라 형사사법 시스템을 바라볼 때한번 어떤 고민을 해야 될 것인가 그러니까 한국 형사사법 체제가 어떻게 잘 돌아가고 있는가 어떻게 개선되어야 하는가를 생각할 때 고전 중에 한 권을 뽑으라면 저는 베카리아의 그 범죄 형벌을 꼽고 싶습니다. 그게 되게 네. 웃겨요. 제가 이거 여기 인용문 중에 네, 네. 164쪽에 지금 인용문이 아, 있는데 네, 압제자가 네. 내 주장을 접한다면 그건 내게 두려워해야 할 일인지도 모른다. 그러나 압제자는 독서 취향을 갖고 있지 않기에 내가 걱정할 일은 별로 없을 것이다. <웃음> 이거 망쳐졌어요 진짜. 엄청나게 놀리는 거죠 사실은. 책을 많이 읽으면 압제자가 될수 없어요. 책은 아주 오래된 책일수록 어. 그 가치가 있기 때문에 살아남은 거고요. 음, 네. 되게 오래 살아남은 책은 인간의 삶과 존재의 의미에 관련해서 보편적인 메시지를 갖고 있는 경우가 네, 네. 일반적이에요. 그래서 그런 책을 많이 읽거나 네. 또는 저기 동시대의 그런 공부를 많이 하고 그런 인간과 사회의 문제에 대해서 심도 있는 글을 어 깊이 있는 글을 쓰는 이런 분들의 책을 읽다 보면 자기도 모르는 사이에 이렇게 세상 보는 눈이 넓어지고 인간을 보는 눈이 네. 따뜻해지고 그리고 사람을 대하는 태도가 점점 더 인간다워지게 돼 있거든요. 네. 그 압제를 할 수가 없어. 음. 독서를 안 하면 압제자가 된다 이런 아, 말씀인데요. 네. 그거는 이제 <웃음> 책을 <웃음> 읽으면 이게 사 생각을 하고 생각하는 대로 살게 음. 될 가능성이 높고요. 책을 전혀 읽지 않으면 그냥 사는 대로 음. 생각하게 돼요. 음. 그러니까 압제자는 왕이잖아요. 왕은 그냥 책을 안 읽으면 그냥 왕으로 그냥 사는 거예요. 그냥 권력 휘두르면서. 근데 왕이 책을 많이 읽으면 이 나의 권력을 활용해서 뭔가 가치 있는 일을 해야 되겠다라는 생각을 하게 되죠. 예, 예. 그래서 이제 그런 사람들이 개몽군주가 되는 경우가 왕왕 예. 음. 예. 있습니다. 자주 있지는 않지만. 책이라건참 위대한 거죠. 예, 예. 아, 릴레오 북스의 역할이 크네요. <웃음> 네, 조국 교수님께서 음. 지금 요 우리 법고전 산책에서 뭐라고 이 책을 한마디로 얘기하셨냐면 166페이지에 범, 국가형벌권을 다루는 사람, 일테면 경찰, 검사, 법관이 봐야 할단한 권의 책을 고른다면 이 책이다. 예, 예. 이렇게 왜, 얘기하셨어요. 그러니까 우리 사회에서 이제 민주화가 됐고, 민주화가 되고 난 뒤에 우리가 뭐 대의제 민주주의 한, 확립됐기 때문에 투표도 하고 표현의 자유도 보장되고 했습니다만은 형사사법 체제에 대해서는 그 여러 가지 논란이 많이 있다고 생각을 하고 있습니다. 근데 형사사법 체제가 권위주의 때 형성되고 난 뒤에 그 시민들을 갖다가 단지 피의자 피고인 정도로 취급하고 또는 뭐 잠재적 피의자 잠재적 피고인으로 취급하는 정도로 그런 습성 관행이 이제 고착되어 있는데 성사사법 체제를 집행하는 사람 중심으로 이 시민들을 바라보는 것이죠. 근데 백가리아는 그러지 말하는 것이거든요. 뒤집어 보는 거죠. 
형사사법 체제의 집행자 관점이 아니라 그걸 당하는 사람의 관점에서 형사사법 체제를 어떻게 바꿔야 될 것인가에 대한 얘기를 최초로 했고 그러다 보니 이뭐 시대와 공간을 넘어서 이 책이 형사사법 체제의 개혁을 얘기한 사람들은 다이 책에서 출발한다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리나라에도 어 우리나라 법조문 뭐 판례라는 것을 당연히 봐야 되겠습니다만은 어 근대민주주의 형사사법 체제의 그 문을 열었던 그이 책은 꼭 우리나라 법 집행을 하는 사람들이 꼭 읽었으면 좋겠다라고 해서 그 표현을 썼습니다. 아 그렇군요. 그러면은 26살에 이런 역작을 쓴 베카리아 이 사람은 누구예요? 이탈리아에서 왜 갑자기 이런 역작이 나온 겁니까? 고향이 어디야? 어머니가 누구야? 이런 거 궁금해요. <웃음> 밀라노 출신이고요. 북부 이태리죠. 음. 그 이제 북부 이태리의 좀 미미한 귀족 집안 출신의 청년이었는데 그이 사람이 26세 이 책을 냈는데 26세면 정말 어린 나이 아니겠습니까? 지금 보더라도 뭐 대학교 갓 졸업한 정도로 될 건데 유럽 전체를 뒤흔든 책이 됩니다. 그래서 단순히 유럽의 계몽 사상가들이 충격을 받았을 뿐만 아니라 유럽의 계몽 군주란 사람들이 이 책에 약간 심취를 해서 아, 우리 시스템에 문제가 있긴 있지 해서 계몽 군주들도 형사사법 체제를 바꿔야겠다는 얘기를 말로 하는 상황이 되거든요. 음. 아, 그 정도로? 그 정도였습니다. 보지 말라 했는데. 그런데 <웃음> 그 계몽 군주들에서 나는 이 정도를 보는 사람이라고 자랑하고 싶은지 아, 자기는 몰랐죠. 자기는 이걸 보고 이걸 네. 우호적으로 의견 표정을 하는 순간 앞에자가 아니게 되니까. 네, 네. 그래서 계몽 아. 군주들도 이 책을 언급하고 계몽 사상가들도 언급해서 당시 유럽에서는 범죄의 형벌이 일종의 베셀러가 되고 음. 이 책의 기초에서 형사사법 체제를 보다 인도주의적으로 바꾸자라는 얘기를 막 하게 됩니다. 그래서 그 이제 위대함이 있고 이책 하나로 유럽 전체를 흔들고 그 뒤로는 지금까지 한국에서도 적어도 학자들 사이에서는 영향을 주고 또 다른 나라에서도 계몽사상가들 외에도 형사사법의 계획을 얘기한 사람들은 다이 책에서 출발한다라고 음. 보시면 되겠습니다. 그러면 이 베카리아의 범죄와 형벌 책 내용이 뭔지 좀볼 건데요. 죄형법정주의라고 소제목을 다셨거든요. 170쪽 맨 위에 보면 베카리아는 범죄와 종교적 죄악이 다르다고 선언합니다. 여기서 근대 형법하게 출발합니다. 이거 굉장히 중요한 거거든요. 엄청나게 중요한 거죠. 혐오스럽거나 종교적이거나 오 그러면 안 되는 거 아니야 라는 거랑 범죄로 처벌해서 너 이거 안돼 라는 거랑은 다른 거잖아요. 네네. 이게 정말 베카리아의 엄청난 위대한 업적인데요. 우리가 아니, 이게 베카리아가 예, 예. 이걸 구분하기 시작한 예, 그렇습니다. 거예요. 씬하고 크라임은. 예. 우리가 이제 죄 그러면 그 죄가 두 가지 의미가 있는데 종교적으로는 죄악이라는 죄가 있고 형법에서 얘기하는 범죄가 있지 않습니까? 예. 둘다 죄라서 같은 거라고 생각하지만 베카리아는 종교적 범죄는 씬이고. 형법상 범죄는 크라임이라고 딱 구별한 거거든요. 이게 이제 뭐 그게 그건 다 싶을 수 있습니다만은 엄청난 중요한 의미를 갖는 게 종교적 범죄일 종교적 죄악일지 모르나 즉 종교 교리에 위배될지 모르나 이거는 처벌해서는 안 되는 행위가 있다라고 딱 선을 그어버린 거죠. 그럼 그게 뭘까 생각해 보면 지금 당장은 사람들이 이제 너무 당연하게 생각할 수 있는데 혼인빙자 간음죄라는 게 지금 위헌으로 결정되어서 없거든요 우리나라에. 네. 근데 옛날에 범죄로 처벌이 됐단 말입니다. 간통죄도 그렇고. 간통죄도 마찬가지인 거고요. 아, 근데 이 문장은 지금 그, 그 당시 18세기에는 그 도덕과 종교가 거의 같은 예, 의미, 예. 의미로 이제 통용이 됐기 때문에. 왜냐면 기독교 사회에서는 도덕의 어떤 원천을 성서에서 찾았기 때문에 예, 예. 
거의 우리가 도덕적인 죄악과 종교적 죄악이 구분이 안 됐어요. 예. 지금 오늘날 우리 사회에서는 이 종교적 죄악 씬 영어로 씬으로서는 이 종교적 죄악을 좀 넓게 번역해야 될것 같아요. 도덕적 흠결 네, 예. 또는 도덕적인 잘못과 이 형법상의 범죄를 네, 네, 네. 확실히 구분하지 않으면 그런데 네, 네. 안 된다 이런 건데 요즘도 어떤 검사들이 이렇게 뭐 방송에 나와서 인터뷰하면서 나쁜 놈들 혼내주는 게 검찰의 임무 아닙니까 이렇게 네. 막 얘기를 하더라고 저는, 저는 그말 들으면서 네. 언제 검찰 보고 나쁜 놈 잡으라고 음. 줬어 범죄자를 잡으라고 준 거지 범죄자를 나쁜 놈 하고 등치시켜 쓰는 이 언어가 지금도 사실 횡행하고 있는 거 아니에요 우리나라에 지금 정확히 지적을 하셨는데요 그러니까 범죄라 그러면 훨씬 더 좁고 엄격하게 해석을 해야 되고 적용도 조심해야 한다면 국가가 개입하니까요. 그렇죠. 어떤 행위가 범죄라고 규정된 순간 쉽게 말하면 국가행벌권이 즉 경찰 검찰 등등이 시민 여러분들에 대해서 압수수색도 할수 있고 체포도 하고 구속도 하고 전화도 감청할 수 있고 통장 다볼수 있다는 얘기거든요. 일단 간통이 범죄로 갑시다. 그럼 당신이 어디에 있었냐 다 위치추적할 수 있다는 얘기죠. 그럼 당신 누구와 만나서 언제 어디서 무엇을 했는지를 국가기관이 다 보게 되는 건데 그러면 그런 국가형벌권의 작동을 어디까지 허용할 것인가의 음. 문제입니다. 그러면 이제 우리가 아, 나쁜 짓한 사람은 혼내줘야지 음. 이게 이제 아주 뭐 종교적 관점 아주 본건적 사고이라면 나쁜 짓이란 것은 국가형벌권이 모두 개입해야 돼? 그럼 혼내준다는 것은 뭐지? 근데 그게 아니라 백가리아는 나쁜 짓을 모두 범죄로 처벌할 수 없다. 나쁜 짓과 범죄는 다른 거다. 형벌을 내릴 때도 형벌의 종류가 정확해야 되고 그 범죄와 균형에 맞게 음. 딱그 범죄의 불법 중대함에 비례해서 형벌이 내려져야 돼 라고 말했습니다. 그러니까 무단횡단했다고 해서 사형시키면 안 된다는 거죠. 절대 아니라는 거죠. <웃음> 그러니까 우리는 아직까지 제도는 제형법정주의가 제도적으로 안착되었지만 사고에 있어서는 여전히 좀 본건적인 게 많이 있습니다. 음. 즉 중형주의 혹형주의가 한국형사사법 제도에 있어서 많이 깔려 있습니다. 나쁜 놈 혼내준다. 그렇죠. 법 집행자들 입장에서는. 음. 그걸 또 언론도 정치인도 상당 부분 공유하고 있거든요. 그게 뭐냐면 나쁜 놈 혼내줘야지 이겁니다. 그런데 근대민주주의의 핵심은 나쁜 짓이 뭐지 나쁜 놈은 뭐지 나쁘다 좋다의 문제가 아니라 나쁘단 말이 너무 넓지 않습니까 근데 혼내준다는 말도 너무 넓지 않습니까? 그걸 제한하고 제약하려는 게 근대 민주주의 형법의 핵심이고 음. 그 사상의 출발이 이제 백가리아라고 보시면 되겠습니다. 요즘 사는 게 허무하다, 막연하게 불안하다 이렇게 호소하는 사람들이 많은데요. 삶의 의미를 철학적으로 탐색한 책 모든 삶은 빛난다를 소개합니다. 이탈리아의 유명한 두 철학자가 고대 철학자들이 제시한 삶의 지혜들을 일상에서 실천하는 방법을 알려줍니다. 제목이 말하듯이 이 책은 모든 삶에는 의미가 있고 하나하나의 삶은 저마다 다른 색깔의 빛을 내뿜는다는 것을 보여주는데요. 저자들은 부족함이 없는 현대사회에서 우리가 불행하다고 느끼는 이유는 취지 않고 남과 자신을 비교하느라 스스로가 어떤 사람인지 모르기 때문이라고 말합니다. 저마다 제각각인 모든 사람이 동시에 같은 결승선을 향해 달릴 필요가 전혀 없는데도 말입니다. 저자들은 꽃마다 피는 시기가 다르듯이 우리 각자의 시간도 다르게 흐렀다고 이야기합니다. 
그런 관점에서 볼때 자신이 누구인지 알고 자신이라는 꽃을 건강하게 피워내려는 사람에게 필요한 것은 그 시간을 견디는 철학이죠. 이 책은 끊임없이 우리에게 말합니다. 이 세상에 태어난 순간 우리는 모두 자신만의 꽃봉우리를 반드시 피워낸다 라고요. 이 책을 통해 여러분이 꽃피는 시기를 꼭 찾으시기를 바랍니다. 무엇을 처벌해야 될 것인가에 대해서가 지금 근대 형법학에 출발이 된 범죄와 어, 종교는 다르다라는 부분이 있고요. 이것을 이제 어떻게 그러면은 처벌하느냐의 문제에서 베카리아가 죄형법정주의를 네, 예. 창시한 사람이라는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 음. 종교적인 이유가 아니라 범죄라는 것을 이제 처벌을 해보자. 다만 이것은 국회가 만든 법에 의해서 미리 무엇이 죄고 네. 그거에 대한 형은 어디까지 가능하다라는 게 정해져 있어야만 한다라는 거잖아요. 네, 죄와 네. 형이 법에 정해져 있어야 한다는 주의니까요. 그런데 네, 네. 이게 가만히 보면 저희가 일부에서 했던 루소의 사회계약론이나 어, 이런 부분하고 다 맞닿아 있는 다것 연결되는 같아요. 거죠. 네. 그러니까 백가리의 역할은 몽테스키의 루소 등 사회계약론의 정치사상의 기초에서 그거를 형사사법에 적용해서 형사사법 분야에 깊이 들어가서 발전시킨 것입니다. 그러니까 당시 개몽사상가들은 이제 법률가들은 아니셨기 때문에 그 정치 철학 이런 높은 수준의 얘기했다면 백가리아의 위대함은 그걸 가지고 그 사회계약론의 사상을 딱 가지고 형법으로 깊이 들어가다 보니까 그 분야에 있어서는 다른 사람들이 따라올 수 없는 탁월한 업적을 만든, 만들어낸 거죠. 어, 이 사회계약이 범죄를 처벌하는데도 적용돼야 됩니다. 라고 했던 26살 이 청년이 쓴이 글이 네. 정말 사람들한테 와닿았던 거네요. 맞아. 어, 그렇죠. 막 아무나 잡아가면 안 돼. 그러니까 이렇게 우리가 거네요. 처벌을 국가형벌권을 동원해서 처벌할 수 있는 종류의 범죄는 뭐지? 그 말은 우리가 사회계약을 통해서 처벌해야 한다는 행위가 뭐지라는 말이거든요. 그러니까 사회계약을 통해서 나라를 만들었다라는 문제를 그대로 범죄로 적용시켜보면 우리 대한민국에서 어떤 행위가 범죄로 규정돼야 되는 거지? 라는 음. 것은 계약을 통해서 이루어져야 되는 것이고 그 계약은 국가 단순히 국가 뭐 통치자가 아니라 국회를 통해서 돼야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 과거에는 권위주의 사회에서는 뭐 간통도 처벌하고 뭐도 처벌하고 아주 도덕적인 문제를 다 처벌해서 국가형벌권이 시민의 사상을 다 개입했다면 그런 건 하면 안 된다라는 거죠. 백가리아 입장에서는 안 되는 거다. 그럼 사회계약 우리가 동의한 바가 없다라고 얘기를 하는 거고 형벌에, 형벌에 대해서도 마찬가지고요. 음. 근데 이제 이, 이 본문을 읽다 보니까 이제 나는 이 구절을 이 책에서 처음 봤는데 제가 평소에 아주 좋아하는 말하고 비슷한 말이더라고요. 네, 네, 네. 그 네. 말이 이 베카리아 책에서 나왔구나 하는 걸 처음 알게 됐어요. 네. 이 177쪽에 아, 우리 조국 교수가 <웃음> 이거 네. 이거 줄 그으실 때 제가 알았어요. 개인적으로 참 좋아하는 네. 구절입니다. 이렇게 하고 인용을 해놓으셨어요. <웃음> 네, 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 네. 뭐라고 되어 있냐면 국민 각자는 법률에 위배되지 않는 행위라면 무엇이든 할수 있으면 자신의 행위에 뒤따르는 법적 효과 이외에 다른 불리익을 염려할 필요가 없다. 이 신성한 신조가 없이는 합법적 사회는 존재할 수 없다. 음. 이거 좋아하세요? 이전 매우 좋아하는 문장이고요. 그 사회에 자유가 보장되어 있느냐 민주가 보장되어 있느냐 할때그법 철학적으로는 음. 이걸 태제 이 태제를 가지고 얘기를 하는데 제가 그 177페이지 밑에 좀 해설을 해뒀습니다마는 음. 약간 헷갈릴 수 있는데 두 가지의 원리가 작동합니다. 하나는 법률이 금, 금지하는 것 말고는 다 허용된다. 음. 이런 원리가 작동된 나라가 있고 반대로 법률이 허용하는 것만 허용된다라는 것이 작동하는 원리가 있다는 음. 것입니다. 그러니까 민주사회 자유사회라는 것은 법률이 금지하는 것 말고는 다 우리가 마음대로 할수 있어. 
이게 민주고 자유란 거죠. 그런데 음. 권위주의 정권은 우리가 허용하는 것만 해. 그러니까 사고방식이 완전 반대란 것입니다. 근데요 태제를 백가리아가 만들고 음. 백가리아는 뭐냐 하면 사회계약을 통해서 법률을 만드는데 금지되는 것은 최소한으로 해야 된다. 금지를 최소화해야 자유가 최대화될 거 아닙니까. 그러니까 금지 즉 형법으로 금지하는 것은 어떻게 최소화해야 된다는 생각을 갖고 나머지 부분은 도덕 종교 영역으로 풀자라고 음. 생각을 했던 것입니다. 그런데 베카리아의 시각이 좀 좁았던 것 같은 생각이에요. 이래 말해도 되나? 아, 예, 물론. 함부로. 예. 아니 왜 그러냐면 예, 예, 예. 베카리아는 참 상식적인 사람이에요. 확실히 예. 유럽 사람이야. 예. 이두 가지밖에 없다고 본 거잖아요. 이게 베카리아가 그건 몰랐던 것 같아. 뭔가요? <웃음> 이제 저는 사회를 세 종류로 나눠요. 음. 첫째. 법률이 명시적으로 금지한 것 이외에는 다 해도 되는 사회 이게 민주사회고요 자유사회고 네, 네, 네. 법률이 하라고 해도 된다고 한 것만 해야 되는 사회 이게 권위주의 체제예요. 네, 네. 세 번째가 뭐가 있냐 법률이 명시적으로 허용한 것도 금지된다는 <웃음> 이게 세 번째 이게 최악이네요. 예, 이게, 이게 독재 전체주의 체제예요. 네, 네, 네. 그러니까 진짜 진정한 독재는 임의적으로 통치하는 거예요. 법에서 하, 해도 된다고 음. 했다고 해서 한 사람을 처벌을 마음대로 안 하는 사회는 완벽한 독재사회는 아니요. 그건 다소 경직된 사회지. 음. 진짜 독재사회는 뭐냐 법이 허용한 것도 금지된 사회. 법이 아. 허용한 것도 눈치 봐가면서 해야 되는 거예요. 네, 네. 최악이네요. 네, 그게 최악이에요. 우리 법이 허용된 것도 금지된 나라에서 오랫동안 살아봤어요. 맞습니다. 네. 네, 맞습니다. 우리 어렸을 때. 그러니까 박정희 전두환의 시대는 법이 허용한 것도 금지된 사회였어요. 맞습니다. 네. 그 노동관계법 근로기준법 뭐뭐 무슨 집회 및 시위에 관한 법률 등등 다다 법에서 다할수 있도록 되어 있는 것조차도 한번 잡아갔다니까 맞습니다. 맞아요. 네. 거기서 전태일 네. 열사 관련해서도 지난 네. 시간에 했는데 법 준수하라고 얘기하시면서 돌아가셨잖아요. 법 준수하라고 요구하면 잡아가요. 그러니까요. 그 베카리아는 그런 음. 세상을 안 살아봤나 봐. 생각을 못했겠죠. 네. 이게 지금 뭐 전태일 그책 지난번 방송 봤는데요. 제가 노동법 전문가는 아닙니다만은 우리나라 판례를 보게 되면 노동운동 노동조합이 준법투쟁을 합니다. 그렇죠. 그러니까 준법투쟁은 진짜 법을 지키는 겁니다. 원래는 이제 버스 기사분들이 예를 들어서 그 이걸 빨리 돈을 벌어야 되니까 속도를 계속 빨리 돌 원래 규정 내부 규정보다 더 빨리 돌리고 빨리 손님 태우고 급발진합니다. 그게 불법입니다. 준법을 하게 되면 원래 차를 세우고 정확한 시간에 기다렸다가 손님 태우고 얼마 뒤에 문 닫고 이게 준법입니다. 그래서 버스기사분들이 파업을 하면서 그 규정에 있는 그걸 지켰어요. 준법 투쟁을 한 겁니다. 그러면 손님이 줄게 되니까 수입이 줄거 아닙니까 그러라고 준법 투쟁을 하는 거죠. 그런데 그 준법 투쟁을 했는데 그 준법 투쟁이 업무방해라고 처벌받았습니다. 그런 때가 있었죠. 요즘도 그런 거 있어요. 네, 요즘에도 요즘도 없지 않습니다. 네. 맞습니다. 아슬아슬하게 경계를 계속 타죠. 근데 베카리아가 굉장히 앞서간 이 형법 부분에서 그런 학자다라는 생각이 드는 게 형벌은 잔혹할 필요가 없고 범죄에 비례하면 되고 범죄는 예방이 더 중요하다. 예, 예. 굉장히 지금의 이 민주화된 사회에서도 우리도 지금 고민하고 있는 문제. 예, 예. 형벌을 강화하면 사형제를 다시 실시하면 아니면 뭐 형량을 올리면 아니면 소년들을 처벌하는 나이를 대폭 내리면 소년 범죄가 없어지는가. 계속 우리 지금도 계속 토론을 하고 있잖아요. 네, 촉법소년 연령을 내리자. 네. 네. 뭐 그런 거든 무슨 흉악범죄가 나타나면 
바로 나오는 게 뭐냐면 법정형을 올리자. 네. 그다음에 이제 아까 속법선정 같은 경우 나이를 낮추자 이런 건데 이게 이제 그 베가리아가 그 처벌보다는 예방이 중요하다라고 계속 강조하면서 형벌을 높인다고 또는 잔혹한 형벌을 한다고 범죄가 사라지지 않는다는 이제 얘기를 하게 됩니다. 데이터도 없이 그런 결론을 그렇죠. 내렸죠. 그러니까 놀랍를 조사를 했는지는 확인이 안 됩니다. 그런데 음. 이제 베가리아가 밀라노에 있으면서 밀라노 거기서 그냥, 그냥 사, 철학적 사색받으로 하지 않았을 것 같고요. 이태리도 그 잔혹한 형벌들을 많이 했기 때문에 어, 그런 뭐 적어도 뭐 우리가 우리 같은 통계조사는 하지 않았지만 경험주의적으로 형벌이나 음. 이런 문제를 봤던 것 조사는 한것 같이 보입니다. 이게 이제 뭐 예를 한번 들어보자면 현재 우리 시민들도 보통의 시민들도 어떻게 생각하냐면 어떤 사람이 범죄를 저질렀어요. 그 나쁜 짓 아니고 범죄 저질렀으면 저는 이제 콩밥 먹어야 돼 라고 음. 생각하고 갔다 오면 그 안에서 반성을 해서 돌아와서 개과천선에서 잘살 거야 라고 우리는 가정을 하고 있습니다. 많은 경우. 근데 실제 상황은 어떤, 어떤 거 하면 이제 작은 범죄를 했습니다. 뭐 성소년이건 어른이든 간에 한 그걸 단기 자영이라고 그러는데 한 1년짜리 정도로 가면 독방에 있는 게 아닙니다. 그냥 혼거방에 가게 되는데 혼거방에 그 사람을 넣어두면 그 혼거방에는 정말 나쁜 범죄인까지 포함해서 상습범하고 같이 열몇 명이 같이 삽니다. 즉 1년 동안 초단기 집중 범죄 학습을 하게 됩니다. 그 안에서 반성하고 교육해서 돌아온 게 아니라 거기서는 낮과 밤에 그 사람들 같이 있게 되죠. 같이 있게 돼서 우리가 가정은 감옥 갔다 오면 반성해서 잘될 거라는 가정이 전혀 실현되지 않고 가서 오히려 범죄의 수법을 배우고 범죄의 네트워크를 형성해서 돌아오게 됩니다. 그래서 이 백가리의 사상이 기초해서 이제 형사사법 개혁을 한 나라들은 유럽 같은 경우 특히 북구가 더 그러한데 어떻게 하고 있나 하면 여러 가지 방식으로 감옥의 형태를 바꿉니다. 가장 이제 완화된 방식은 징역 1년을 살면 출퇴근형을 출퇴근. 합니다. 네, 출퇴근 하더라고요. 네. 아침에 감옥으로 출근을 합니다. 출퇴근한다고요? 네. 감옥에 가서 오전 오후 이제 노역을 하죠. 일하고 밤에 잘 때는 집에 와서 잡니다. 왜냐하면 그 사람들 같이 중범죄가 자지 말라는 거죠. 가장 부드러운 방식은. 그다음에는 주중에는 감옥에 있고 주말에는 집에 있고 또는 주중에는 집에 있고 주말에는 감옥에 있고 이렇게 아주 세분, 세분을 해서 우리는 뭐냐면 격리를 시켜서 중형을 때려서 그 사람을 넣어두면 할 거다. 그러면 사회에 복귀가 될 거다. 그게 아니란 것을 유럽이 계속 실험을 해봐도 아니란 걸 확인됩니다. 그건 보통은 통계적으로. 보통은 해고당하고 네. 이혼당하고 네, 예, 그래서 예. 다시 나락에 빠지는 경우가 많죠. 예, 예. 유럽의 경험은 이제 백가리아의 사상을 현실화시킬 음. 때는 이런 처벌의 방식을 감옥의 방식을 아주 세분화시킵니다. 그래서 이런 이제 개방교도소까지 있죠. 음. 근데 우리는 이제 그게 아니라 개방교도소가 있긴 있습니다. 청주에 그 여성 대상 교도소가 있습니다만 대부분 경우는 그냥 넣어버리는 거죠. 넣어버리면 잊혀지고 없어졌지만 사라지지 않거든요. 꼭 1년 뒤는 2년 뒤는 돌아옵니다. 그러면 또 잡아놓고 이런 것들에 대한 이제 비판을 하고 있다고 라 음. 저는 생각하고요. 음. 그러니까 베카리아가 사실 범죄를 예방하는 192쪽에 보면 가장, 가장 효과적인 방법은 형벌의 잔혹성이 아니라 형벌의 확실성에 있다 이렇게 썼거든요. 아주 유명한 폐제죠. 그 예, 아주 뭐 베카리아의 그 아주 유명한 명제인데 고문 폐지론도 베카리아가 확실하게 예, 고문 폐지 사형 폐지를 얘기를 했고요. 루소 같은 경우 사형 지지를 했습니다. 네, 루소의 사회계약론에 기초하면서도 백가리아는 사형은 우리 사회계약에 안 들어있다. 루소는 사회계약에 들어있다고 생각했죠. 그러니까 뭐 
프랑스 혁명에서 다 단두대에서 목을 잘랐지 않겠습니까? 근데 백가리안 그걸 더 고민을 했던 것 같아요. 사회계약에서 아무리 나쁜 짓 했다 하더라도 목숨을 날리는 계약을 한 적은 없다라고 이제 얘기를 한것 같고요. 유 작가님 말씀하신 고문 문제 폐지가 정말 중요한 문제 같은데 당시 유럽 전체의 고문이 만년에 있었습니다. 백가리아가 고문 폐지를 주장을 하면서 이게 큰 영향을 줍니다. 사형 폐지는 아직까지 큰 영향을 안 줬던 것 같아요. 당시에는. 그런데 사형 폐지로는 그 후대로 가서 지금 이후에는 사형 폐지를 해야만 가입이 가능하지 않습니까? 그래서 EU 가입하려는 뭐 터키나 등등 같은 경우도 사형 폐지 때문에 가입이 되니 많이 하고 있거든요. 사형 폐지는 최근 들어서 EU의 공통된 아젠다라 한다면 그 당시는 사형까지는 계속 해야 되는 상황이었던 것 같아요. 근데 고문 폐지 문제에 대해서 유럽 전체가 반성을 하게 되고 고문을 없애는 쪽으로 쭉 가는 중요한 계기가 됐던 저작이라고 볼수 있습니다. 음, 네. 제가 이책이 이 장을 읽으면서 되게 놀랬던 게 우리 헌법 조항이 되게 많아요. 이 네. 베카리아를 다룬 장에 이 죄형 법정주의도 우리 헌법의 규정이 맞습니다. 있고요. 맞습니다. 네, 맞아요. 네. 그다음에 비대균형의 원칙 이것도 네, 있어가지고 네. 의형 결정 날때 보면 이거 네. 인용하는 경우 되게 많고요. 네. 고문 폐지도 고문 네. 폐지 고문 받지 않을 권리 그다음에 신속한 재판을 받을 권리 네. 이게 다 전부 이 베카리아 이, 이 책에서 인용한 문장들에서 우리 헌법 조항들을 네. 예, 찾을 수가 있어요. 그리고 그 이게 이제 18세기 네. 이 책이잖아요. 그런데 네, 네. 거의 이 고문 폐지와 관련해서 그 이야기해 놓은 것들은 푸시킨 이 19세기 중반에서 어떤 대위의 딸 보면 거기에 고문에 대한 얘기가 나오는데 네. 푸시킨도 읽은 것 같아. 그리고 부시킨이 제가 지금 기억하기에 그렇게 표현 그 문장이 기억이 나는데 피의자의 범죄 부인이 무죄의 증거가 될수 없다면 네. 같은 위치에서 피해 피의자의 자백이 유죄의 증거가 될수 없다. 네. 그러니까 그 제가 그 제가 대회에 딸 보면서 너무너무 놀랬거든요. 네. 네. 그 실제로는 그 형식상 그때 러시아에서 고문 폐지에 대한 황제 애칭령이 있긴 있었는데 실제로는 그냥 행행하고 있었거든요. 예, 예. 그때 그 푸가조프 농민반란에 연루되었다가 혀가 잘린 사람을 예, 거기 예, 등장시키면서 음. 그 얘기를 쭉 예. 하는데 문장이 너무 비슷해요. <웃음> 저런 거 푸시킨 문장인 줄 알았는데 이게 <웃음> 봤더니 베카리아 문장을 많이 가져온 것 같아. 뭐 하여튼 형벌제도 감옥제도를에 대해서 말한 사람들은 유럽 사람 중에서 거의 다 베카리아를 다 봤다라고 보시면 됩니다. 저도 이거 읽어봐야 되겠다는 생각이 들어요. 네, 저도 들어서. 사서 사무실에 좀 꽂아놔야 될것 네, 예. 같아요. 네. 말 나온 김에 제가 새 책에 살짝 썼습니다만 우리나라에서 이제 유신 전두환 때 보면 뭐 강도 높은 고문들은 폐지됐지 않습니까 네. 물론 그 시대도 법적으로는 고문이 폐지돼 금지였습니다. 그렇죠. 네. 고문이 금지된데 했죠. 네. 헌법에 안 된다고 돼 있었죠. 아까 말씀하신 네. 것처럼 하지 마라 그래도 다 했단 말입니다. 그래서 민주화되고 난 뒤는 이제 고문 자체가 폐지는 됐습니다. 실제 또 전기고문 물고문 당하면 시민들이 가만히 있겠습니까 그건 못 참죠. 근데 제가 일부러 살짝 요즘에 인기 끄는 그 영화 범죄도시 얘기를 했는데 범죄도시 영화 저도 음. 재밌게 봤는데 그게 음. 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 보면 이제 이 형사 등치 좋은 그 마동석 씨가 그그 진실의 방으로 하면서 cctv를 가리고 네. 가서 난리지 않습니까 네. 저도 보면서 약간 그랬습니다. 네. 그쪽 네. 재밌게 봤는데 범인을 현재 체포할 때 격투를 벌이는 건 허용될 수밖에 없죠. 그런데 신문을 할때 
CCTV 끄고 때리는 거는 불법이거든요. 불법이죠. 잡혀가요, 그거 네. 하면. 근데 그걸 우리가 이제 보고 웃는데 좀 약간 불편해, 불편했다. 네. 그래서 음. 영화를 만드시는 분들 또 범죄도시 4가 나오고 5가 나온다고 하는데 그 문제는 약간 곤란한 게 아닌가 싶어서. 약간 곤란한 음. 게 아니라 많이 곤란합니다. 아, 물론입니다. 네. 그래서 우리가 자연스럽게 영화를 보게 되면 그것이 우리가 허용되는 문화라고 생각하기 쉬운데 우리나라에서 엄청난 사람이 본 영화인데 그게 cctv 끄고 진실의 방으로 요 워딩이 요 말이 그냥 그 트레이드마크처럼 돼 있어요. 폭력이 좀 희화되면서 그 심각성이 좀 희석돼 버리죠. 그렇죠. 그리고 실제 판례를 보더라도 그 경찰관분들이 cctv 끄고 때린 경우에 다 불법으로 처벌됐습니다. 2010년도 일이죠. 예예. 그런데 그걸 영화에서는 그냥 편안하게 나와가지고 요거는 주제넘은 얘기인지 모르겠습니다만 영화 제작자분들이 그거는 좀 빼야 되는 게 아닌가 저는 생각을 합니다. 주제가 전혀 안 남고요. 법학자라면 당연히 <웃음> 예, 그런 예. 말씀을 해 주셔야죠. 네. 예, 맞는 말씀입니다. 자 우리 4장 넘어가서 이제 5장으로 가볼게요. 소수자 보호와 사법통제. 여기서는 세권의 책을 다루셨어요. 예. 그러니까 토마스 페인의 상식과 인, 상식이란 책 인권이란 책 그리고 알렉산더 해밀턴 제임스 메디슨 존 제이의 페더럴리스트 페이퍼 이 책인데요. 여기서는 이제 미국으로 갑니다. 예, 미국의 예. 1700년대인데 이 토마스 페인의 상식이라는 책은 미국 독립혁명의 정당성을 설파한 글 그리고 인권이라는 책은 프랑스 혁명을 옹호한 글이고요. 그리고 페더리스트 페이퍼는 미국 독립혁명이 성공한 이후에 어떤 나라를 만들 것인가에 대해서 네. 논의하면서 밝힌 그런 책이거든요. 어, 토머스 페인부터 좀 어떤 사람인지 살펴볼까요 네. 페인은 영국 출신의 국제혁명가입니다. 이게 저는 좀 놀라웠던 게 미국의 독립이 정당하다라고 막 설파를 했는데 네. 누군가에서 보니까 영국 사람이에요. 네. 영국 입장에 반역자고 <웃음> 예. 당연히 영국으로 못 돌아가는 상황이었죠. 그래서 이 사람이 참 대단한 게 미국 혁명을 주창하고 이 자신의 이 상식 인권은 이 작품이 미국 혁명가들에게 모두 읽히는 책이 됩니다. 아. 사회계약론이 프랑스 혁명가들이 다 읽었던 것처럼 상식과 페인의 상식과 인권은 미국 혁명가들은 다 보게 되고 나중에 미국 독립선언 등을 작성하는 영향을 줍니다. 근데 페인은 그걸 하고 난 뒤는 또 프랑스로 건너가요. 음. 그래서 뭐 프랑스 가서도 미국 독립 후에는 프랑스 혁명에도 관여하고 좀 대단한 그 나라를 왔다 갔다 하면서 혁명에 뛰어든 사람인데 물론 나는 페인은 이제 법률가도 아니고 그 법학자도 아닙니다만은 이 사람이 얘기하는 그런 그이 사람이 생각하는 사상 속에 공화국이라는 게 없었던 거거든요. 없었죠. 예. 수천 년간 없었는데 미국 혁명에 참여하는 사람들이 이제 어떤 나라를 만들 것인가 고민을 하는데 페인이 공화국이다라고 이제 시작을 한 겁니다. 그럼 사람들이 약간 당황스러운 상황이 되죠. 왜냐하면 당시에 이제 새로운 나라는 만들긴 만들어야 되는데 왕을 데리고 와야 되는지 세워야 하는지 이런 얘기를 하고 있었는데 페인은 공화국이라는 걸 확실히 얘기를 했고요. 기적제도 안 된다. 왕정도 안 된다. 공화국이다라는 걸 확실히 했던 것 같고 그뿐만 아니라 페인의 중요한 의미는 새로 만드는 그 공화국이 왜 필요한가와 관련해서 자유로운 나라가 되려면 인치가 아니라 법치가 관철된 나라라는 얘기를 강조합니다. 음. 이게 아주 전 중요한 의미가 있어서 일부러 페인은 법률가가 아닙니다만은 이두 책을 뽑았습니다. 여기 보면은 211쪽에 보면 페인을 소개하고 있으신 부분이 있는데 영국 동부에 가면은 페인의 동상이 있는데 이렇게 한 손에 인권 책을 든 동상이 있다고 네. 하고요. 그 동상도 여기 사진이 어떤 동상이지 하면 딱 있어요. 
있는데 미국의 2대 대통령인 존 에덤스가 한 유명한 말이 있는데 페인의 펜이 없었다면 워싱턴의 검은 헛되이 휘둘러졌을 것이다. 그러니까 미국이 성립하지 못했을 것이다 이렇게 얘기를 했다는 거네요. 그만큼 영향력이 있었고 이게 뭐 학술 논문이라기보다는 정치적 팜플렛입니다 원래는. 음. 그리고 아주 선동적인 글이기도 하고요. 그런데 당시에 이제 영국 영국에 맞서서 싸웠던 미국의 혁명가들이 이 페인의 이두 팜플렛을 보고 아주 격정적으로 뛰어들게 되는 계기가 됩니다. 저는 이제 재밌게 본게 약간 그때 사람들 중에는 이거 우리가 요즘 허경영씨 보는 듯한 눈으로 보기도 했을 것 같아요. <웃음> 이, 이 개혁방안 내는 거 보면 놀랍죠. 예, 예. 놀라운 게 많아요. 그러니까 예, 예. 지금 현대용어로 아동수당이요. 예, 예. 사회대개혁 14개 방안이라는 예. 방안을 내놨죠. 보편적 아동수당 보편적 노령수당 예. 그다음에 이제 그 의무교육 신혼부부수당도 있습니다. 예, 신생아 <웃음> 출산수당 예. 그 신혼부부수당 그다음에 장례비 지원 뭐 이런 거 그다음에 그때는 창문의 세금부가 있잖아요. 예, 유럽에 예, 전반적으로 예. 다 그렇게 했는데 그러니까 어디다 세금을 물려야 될지를 잘 판단을 못하겠으니까 지금처럼 이렇게 소득 파악이 잘안될 때니까 그러니까 창문이 많은 집은 그때는 창문을 내는 게 건축학적으로 비용이 많이 드는 일이었거든요. 그러니까 창문이 많으면 돈이 많다고 간주를 음, 해서 진짜다. 창문의 개수를 그 사람의 지불 능력의 척도로 본 거예요. 네네. 그래서 이제 그런 거 이것도 이제 없애라고 그러고요. 그다음에 그 군인들 월급 올려주는 거 네네. 이런 거 나오고요. 그다음에 군인연금 주라고 네네. 그러고. 뭐 이런 거를 누진세 도입하라고. 이분이 이제 놀라운 사회대기업 네. 방안을 얘기했고 그 음. 놀랐다는 것이 그 유럽의 개몽사상가들이 그 절대군주제와 싸우고 했습니다만은 페인이 말한 이런 사회개혁 방안 얘기를 안 하거든요. 네. 미국에서도 미국의 혁명가들도 영국으로부터 독립은 주장을 하지만 또 이런 또 사회대개혁 방안에 대해서는 얘기를 하지 않습니다. 그런데 페인이 놀라운 것은 미국 독립을 얘기하고 또 사회계약론에 따라서 새로운 공화국을 만들자라고 얘기함과 동시에 이제 당시 민중을 위한 제도개혁 방안 요즘식으로 얘기하게 되면 복지 민생 음, 그렇죠. 기본소득 이런 얘기를 그 당시에 했던 것이죠. 그러니까 단순히 정치적으로 공화제를 채택하는 것만으로 안 되고 예. 그러니까 이 점에서는 루소의 인간불평등 기원론이나 이런 거에서 많은 영향을 받았다고 볼수 있어요. 물론 예. 예. 그러니까 정치체제를 공화제로 하는 것은 필수불가결한 것이고 예, 예. 그 공화제라는 정치체제를 운영함으로써 이루어야 될, 이루어야 될 정책의 목표로 이런 보편적인 복지제도나 이런 것들을 제안한 거예요. 그렇습니다. 정확히 보였습니다. 이게 놀랍죠. 네, 놀랍고 음. 그 점에서 이제 페인의 위대함이 있다고 보고요. 미국에서도 이런 페인의 제안은 실현되질 오랫동안 못했고 빨갱이 취급받았죠. 물론 이제 루즈벨트의 뉴딜 전까지는 네. 지금도 미국에서 이런 주장하면 뭐 좌파다 비판받을 거고 우리나라에서도 마찬가지인데 지금 우리나라에서 지난 대선 또는 그 이전에 계속 논쟁 속에서 기본소득이냐 복지수당 문제 보편적 복지 문제가 논쟁이 됐지 않습니까 그런 맥락에서 이 페인의 사상은 우리나라에서 여전히 의미가 있다고 라 음. 생각합니다. 음. 교수님께서 이 페인의 이 원문을 읽고 어 저는 이 문구를 처음 접했을 때 가슴이 찌릿했습니다 이렇게 네. 하면서 원문을 인용하시고 그 뒤에 이걸 갑을 선진국 책 내셨을 아, 예, 때또 예, 예. 쓰셨던 부분도 어, 또 인용을 읽어보겠습니다. 다음과 같이 말할 수 있을 때 우리는 헌법과 국가를 자랑할 수 있을 것이다. 즉이 세상 어느 나라보다도 우리의 빈민은 행복하고 그들에게 무지와 불행이 없으며 
감옥에는 재수가 없고 거리에는 거지가 없으며 노인들에게는 부족한 것이 없고 세금이 과중하지 않으며 우리는 세계의 행복과 친구이기 때문에 합리적인 세계가 우리의 친구라고 말할 수 있을 때 그렇다. 그러니까 이 꿈이 처음으로 그러니까 유럽에서는 야금야금 19세기 종반부터 네, 네. 복지국가 논의가 되기 시작해서 영국에서 먼저 좀 움직임이 생기고 독일에서 어 비스마르크 그렇죠. 총리 때그 프로젠 제국 쪽에서 먼저 좀 이가 네, 이루어지고 네, 네. 그리고 유럽이 전반적으로 20세기 들어와서 복지국가 쪽으로 이동해 왔는데 미국이 유일한 무풍지대로 있다가 결국은 대공황이 터지고 나서 네. 어마어마한 비극적 참사가 생기고 나니까 그때 루즈벨트 대통령이 네번 대통령에 뽑히면서 맞습니다. 이 페인이 말한 것 중에 일부를 예, 예. 실천에 옮기죠. 그러니까 그 되게 놀라운 사실인데 루즈벨트 대통령이 당시에 제일 먼저 했던 대책 중에 하나가 중서부에 그때 그 기후변화 때문에 굉장히 날이 건조해서 흉년이 많이 들어서 그 노인빈곤층이 대량 발생합니다. 네, 네. 이 미국 중서부 지역에. 여기에 그 빈곤 노인 고령층에게 현금 지급을 시작을 하거든요. 아, 예. 그게 미국 역사에서는 처음으로 있었던 일이에요. 현금 지급을 했군요. 네. 그러니까 무려 150년이 지나서야 미국이라는 나라에서 페인이 말한 공화제는 이미 독립혁명과 동시에 됐지만 이 토마스 페인이 말했던 복지국가로 가는 첫걸음은 루즈벨트 대통령 때 왔어야 처음으로 150년 후에 한 발이 내리져졌거든요. 그러니까 이, 이 사람의 꿈이라는 게 얼마나 시대를 앞서갔던 것인가를 네. 지금 생각하는 거죠. 거죠. 그 지금 시점 우리나라 아까 말씀드렸습니다만 한국에도 이게 우리나라 정책 민주화가 됐고 우리가 선거권 자유롭게 행사할 수 있고 정당의 자유 있고 언론 자유 있다라고 우리가 다 알고 있고 그렇습니다만은 즉 과거 권위주의 정권에 비하면 우리의 모든 그뭐 사상이나 표현의 자유가 훨씬 더 보장되어 있지 않습니까 그런데 즉 정책 민주화가 되었음에도 불구하고 사회경제적 측면을 보게 되면 부익부 빈익빈 심하고 또 노동 농민 등을 통상 말하는 이제 민중의 경우에서 삶은 여전히 불안한 상황이 있기 때문에 이걸 어떻게 해결할 것인가가 우리 시대적 과제다라고 생각을 해서 페인의 이 14개 사회대개혁 부분을 뽑았습니다. 네. 이 5장에서 다루는 게 소수자 보호와 사법통제라는 소주제인데요. 그 다음 책인 페더럴리스트 페이퍼는 사법통제를 예, 얘기를 예. 하는 것 같아요. 그 연방주의자 선언. 그렇죠. 그렇죠. 페더럴리스트 페이퍼라는 거 우리식으로 말하자면 아. 선언 문제목이 연방주의자 선언이에요. 네. 네. 저는 저자와 관련해서 이세 사람은 다 이제 그 미국 건국의 아버지들이라고 이제 불리죠. 물론 그 동시대로 보게 되면 저는 이세 사람은 어 미국 건국의 형제들이겠죠. 음. 자기 친구고 동지였던 관계인데 뭐 각각 성향은 다르고 계급도 다릅니다만은 지금 우리나라 헌법 체제 또 우리나라 공화국 체제에서도 작동하고 있는 여러 가지 원리를 당시에 이제 주장을 했던 것입니다. 음. 특히 페이퍼 51번은 정독을 하면 좋겠다 이렇게 하시면서 그 내용을 소개를 하고 있어요. 만약 인간이 천사라면 어느 정부도 필요 없을 것이다. 또한 천사가 인간을 다스린다면 정부에 대한 외적 내적 통제도 필요 없을 것이다. 인간을 통치하는 인간의 정부를 구성하는 데큰 어려움은 바로 여기에 있다. 우선 정부가 피치자 국민이죠. 들을 통제할 수 있도록 해야 하고 그 다음으로 정부가 그 자신을 음. 통제할 수 있도록 해야 한다. 몽테스키에는 
뭐 천사가 오더라도 권력은 분립해서 상호 견제하도록 해야 된다라고 음. 말했다면 음. 네. 페드리스트 페이퍼의 저자들은 천사가 오더라도 또 누가 뭐 권력자가 되더라도 이 권력의 구성 자체를 어떻게 형성할 것인가를 새로 또 봐야 된다. 권력 분립만의 문제가 아니라 또 있다. 어, 미리 말씀드리자면 권력 분립 외에 이제 대의제 민주주의를 통해서 다수결을 통해서 권력을 잡지 않습니까? 그럼 그 다수자는 소수자를 억압한다라고 음. 본 거죠. 네. 그 다수자의 독재를 주의하지 않게 되면 그 사회 내에 정치적, 사회적, 문화적 소수자는 억압받을 수 있기 때문에 이거를 주의해야 된다라는 경고를 이제 하게 음. 됩니다. 그러니까 지도자에 대한 견제책이 필요하다. 네네. 그러니까 이 페더리스트 페이퍼의 51번의 핵심 내용 중에 하나가 그 다, 다수결 원칙이 잘못하면 폭도의 규칙이 될수 있다는 네, 걸 예. 경고하는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 예. 이제 그거를 통제할 수 있는 장치를 만들어놔야 된다는 예, 예. 얘기고 근데 여기 이제 242쪽에 우리 조국 교수가 이 저자는 아니지만 예, 예. 3대 대통령이었죠. 미국의 토마스 제퍼슨 말을 이렇게 인용했습니다. 같은 맥락이죠. 예, 예. 인민의 51%가 다른 49%의 권리를 빼앗는 곳에서는 민주주의는 폭도의 규칙에 지나지 않는다. 네. 정치적 소수자의 만행의 문제는 아닙니다. 그러니까 뽑은 사람이 51%가 49%를 49%의 소수자를 억압하는 문제 외에도 이제 아예 그 투표 과정에서 대의민주주의 과정에서 자신의 의사를 반영도 할수 없는 사람들이 생길 수도 있습니다. 그런 경우는 또 어떻게 더 억압될 수 있다는 거고 문화적으로는 예를 들어 뭐 종교적 소수자라거나 또는 뭐 동성애자라거나 이런 경우에 있어서는 정치적 다수자 소수자 모두에게 억압될 수도 있거든요. 그래서 이제 이 페더리스트 페이퍼 같은 경우는 당신은 뭐그 동성애자라는 성적 소수자의 문제가 아니라 종교적 문제를 많이 얘기를 했는데 예를 보면 미국에서는 소수 종파가 많이 있지 않습니까? 근데 미국이란 나라가 영국에서 건너와서 종교적 이유로 건너와서 이제 나라를 만들었기 때문에 소수 종파에 대한 존중을 매우 강조했던 것 같습니다. 음, 이, 이 사람들은. 네. 이것이 지금 우리 시점에 되새겨보면 여러 가지 메시지를 주는 거죠. 그런데 음. 이, 이 페이퍼 피더리스트 페이퍼의 공동 저자 중에 한 사람인 이제 알렉산더 해밀턴이 네. 이제 그거에 대한 대책으로 제시한 것 중에 중요한, 중요한 내용이 법원의 완전한 독립하고 그다음에 입법 행위를 무효로 하는 법원의 권한 예, 예. 이두 가지인데 그두 번째 거는 이제 헌법재판소 미국 같으면 연방 연방 대법원에서 하는 네. 위헌 심사 기능이 네, 있고요 네. 우리가는 헌법재판소가 따로 있고 독일도 연방 헌법재판소가 맞습니다. 따로 있고 그렇습니다 그런 식으로 이제 이게 현실화가 됐고 법원의 완전한 독립은 헌법의 명문 규정을 놓고 뭐 법원 조직법이나 이런 등등의 그런 행정법에 네, 넣어서 네. 이렇게 해놨습니다 근데 법원의 완전한 독립을 해준다고 되나 아니 어, 판사들이라고 해가지고 51%에 가담 안 한다는 보장이 어디 있어요 그 지금 두 측면에 나눠서 말씀드릴 것 같습니다. 그유 작가님 말씀은 정확히 무슨 말인지 알겠고요. 그런데 요 페더리스트 페이퍼가 나왔을 때이 사람들의 문제의식 음. 상황으로 먼저 얘기하자면 그전까지는 다수결 대표자 뽑는 것 음. 공화국 이런 거였는 거죠. 그러면 이제 다수결은 법원은 다수결로 뽑힌 게 아니죠. 시험쳐서 쉽게 말하면 시험쳐서 된 겁니다. 우리의 대표자가 아닙니다. 그래서 몽테스키 같은 경우는 법원, 법관을 매우 비판을 했, 했습니다. 그런데 공화국을 새로 이제 만들려고 이 사람들이 하다 보니까 다수결로 투표를 하다 보면 소수자는 전혀 보호가 안 되는구나. 
싶어서 이 페델리스 페이퍼의 세 사람은 선출되지 않는 권력, 즉 사법부가 소수자를 보호해야 된다라고 설정을 했고 그것이 미국 연방대법원에서 보게 되면 인종 문제, 여성 문제 이런 것들에 있어서 연방대법원이 계속 소수자 보호하는 판결을 내리는 음. 게그이 흐름입니다. 음. 지금은 최근에는 이제 뭐그 낙태 문제 같은 경우 뒤집어지긴 했습니다만은 워렌이 이제 대법원장이 되면서 이제 큰그 법원에 의해서 소수자 보호가 이루어지는데 그 출발이 여기 있습니다. 그러니까 다수자에 의해서 대변되지 못하는 사람들, 양심적 병력 거부자들, 뭐 여성들, 흑인 유색인종들 등등등등 같은 경우는 투표에서 반영이 안 되니까 자신의 음. 이익이나 자신의 고통이 그 대변되지 못한다. 그럼 국회는 그걸 안 해줄 거다. 로비를 해도 로비가 안 먹힐 거다. 그러면 선출되지 않은 권력인 법원이 이 사람들의 생각을 보호해줘야 보호해줘야 된다. 그래서 위헌 결정을 해야 된다. 그러면 입법부와 사법부가 서로 견제를 하게 된다라고 설정을 했고 그게 이제 미국으로 미국 대법원이 좀 어려, 어려운 용어로 이제 그 적극주의라고 그러는데요. 사법 적극주의를 하게 된 계기가 여기에 있습니다. 음, 그렇군요. 이제 유 작가님 말씀하신 거 관련해서는 그런데 보면 트럼프 때 대법관을, 연방대법원을 바꿔버리니까 낙태죄를 다시 또 불법으로 하는 거로 바뀌어버렸지 않습니까? 우리나라도 지금 분명히 사법부가 특히 헌법재판소가 위헌심사를 하도록 권한을 헌법이 줬습니다. 이 페더리스트 페이퍼의 저자들이 원했던 거는 정치적, 문화적, 사회적 소수자를 보호해서 다수자의 대변자인 국회를 견제하라인데 실제 헌법재판소가 그걸 하고 있는가의 문제는 다른 문제인 거죠. 음. 두 개일 줄 아주 어려운 문제입니다. 그, 그 역할을 제대로 못하더라도 아예 없는 거하고는 비교할 수가 그렇죠. 없는 거죠. 그렇죠. 있어야 되는 거죠. 장으로 한번 가보겠습니다. 자유. 어, 존 스튜어트 밀의 자유로운 이거 저희 알릴로북스 1회 방송으로 했던 어, 책인데요. 이거는 조국 교수님이 꼭 하시고 싶은 말씀만 좀 듣고 지나가면 좋을 것 같아요. 예, 예. 시간 관계 저기 예. 나올 것 예. 같고요. 더 잘하셨던 예. 것 같고요. 우리나라 권위주의 정권 때 강조했던 그 자유가 뭘까를 생각하면 대부분 반공자유였던 것입니다. 아. 반공주의에 제한된 자유 또는 반공주의 또는 반복주의의 틀 안에서의 자유. 이런 경우 많은데 미래 생각을 보면 전혀 다른 것이죠. 음. 그러니까 가장 자신이 싫어하는 자신과의 적대적인 사상의 자유를 보장해야 된다라고 계속 강조를 하고 자신이 좋아하는 사상의 자유를 보장한다는 게 의미가 없는 거죠. 자신과 또는 국가가 싫어하고 증오하는 그 자유를 보장하라라는 것이 미래 자유론의 전 핵심 중에 하나라고 생각하고요. 그래서 우리나라에서 지금 자유가 강조되고 있는데 그 반공자유주의 또는 기업의 무한정한 자유 만 자유주의라고 생각하는데 미래 자유는 전혀 그런 게 아니다라는 얘기를 강조하려고 했고요. 그러면서 미래는 노동조합 강화 주장하고 여성 투표권 지지하고 가, 각종 사회복지 강조하거든요. 음. 근데 이게 이제 어떻게 보면 근대 자유주의의 원형인데 우리나라에서는 그 반쪽만 들어왔다라는 아. 생각이 들어서 이 책을 이제 소개했습니다. 그러니까 자유론에서 어, 다수의 의지로도 사회나 혹은 국가가 개입하면 안 되는 자유의 영역을 설정을 했거든요. 네. 우리 특히 자유권적 기본권과 관련해서 헌법의 앞부분에 쭉 나와 있는 네. 네. 그 대목과 그 마지막에 여기 열거 안 했다는 이유로 무시하지도 말고 그리고 법률로 제한한 경우에도 그 본질적인 내용은 침해하지 말아라고 되어 있는 이 규정이 자유론에 출발하셨고 출발했다. 네. 그 점은 
확실히 좀 얘기를 할 필요가 있는 거죠. 네. 이것도 네. 다수결로도 하면 안 되는 거를 얘기를 맞습니다. 하는 거예요. 그 말씀을 했죠. 네. 미래 위대함이 그러니까 미래 자유주의가 우리가 살고 있는 통상 말하는 민주공공의 자유주의의 핵심이거든요. 핵심이에요. 자 이제 7장으로 가보겠습니다. 권리. 권리 네. 우리가 자유평등 뭐 사회계약론 소수자 보호 뭐 법치주의 형벌주의 했고요. 권리를 같이 보도록 하겠습니다. 마지막 장이고요. 이 뒤에 있는 8장 9장은 저희가 일부에서 다뤘고 이제 10장은 덧붙여서 읽어보시면 될것 같습니다. 어, 루돌프 폰 예링의 권리를 위한 투쟁 어, 저자는 1818년에 태어나서 1892년까지 어, 있었던 분이고 독일 사람이에요. 네. 권리를 위한 투쟁. 어, 이분은 뭐 어떤 분이신가요? 독일에서 태어난 뭐 법학 교수이고 요 책은 이분이 이제 오스트리아에서 퇴임했는데 오스트리아 퇴임 이제 기념 강연을 요약한 겁니다. 자신의 전 사상들을 자신의 강연에 요약하지 않겠습니까? 음. 강연은 문이 이제 권리를 위한 투쟁이고요. 이 사람이 이제 그 권리를 위한 투쟁이라고 이제 해서 보면 요지는 권리를 보장받으려면 그 권리의 주인인 시민이 투쟁하지 않으면 안 된다라는 얘기죠. 간단히 얘기를 하면. 그런데 그런 건데 고전에 하나 말씀드릴 거는 이 사람이 왜 19세기의 최고의 법학자라고 불리냐 하면 뭐조 변호사님 뭐잘 아시겠습니다만 법학자들 또는 법률가들이 개념과 논리를 중시하지 않습니까 예. 그 개념의 정확성 논리의 정합성 등등을 따지고 논쟁을 하는데 예링이 이제 뭐라고 갈팔했나 하면 그 개념과 논리보다 더 중요한 게그법 뒤에 있는 그 목적과 이익을 봐야 된다. 그러니까 하늘에 떠 있는 그런 개념과 논리 싸움이 아니라 실제 그 개념과 논리 뒤에 있는 그 계급 계층 집단의 이익 목적 그걸 봐야 제대로 보인다라고 갈팔을 합니다. 그게 이제 그 이전에 좀 형이상학적 논쟁 또 논의와 딱 선을 긋습니다. 그래서 어 사람들이 충격을 받는 거죠. 아주 막 온갖 어려운 얘기 쓰는데 예링은 그 뒤에 그 이익이 뭐야 목적이 뭐야라고 이제 묻는 사람이 된 거죠. 그 점에 위대함이 있고 그다음에 이제 이제 권리란 걸 가지고 이 사람이 독일 사람은 약간 보수적인 느낌을 줄수 있는데 영국 사람이나 미국 사람에 비해서 제목도 뭐 권리를 위한 투쟁이 필요하다는 얘기를 계속 강조해서 두고두고 이제 법학자들에게 읽히는 그런 명저가 되었습니다. 그리고 정말 유명한 말 있잖아요. 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다. 예, 예. 이게 이분이 하신 말씀이라고. 예, 예, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 저는 몰랐어요. 그 약간 음. 이제 법을 어떤 학술 연구와 논리의 산물로 본게 아니고 실제 사람들의 개별적 집단적 투쟁의 결과 맺어진 협약으로 보는 관점이죠. 이게. 그런 거죠. 예예. 음. 그러니까 법은 이래야 한다가 아니고 법은 이렇게 해서 만들어진 거야. 예예. 맞습니다. 법이 어떤 법조항이 만들어졌을 때는 그것이 만들어진 이유가 있는 거야. 누군가 그걸 요구를 했고 예. 그 목적이 있었고. 요구들 중에서 사람들이 정당하다고 받아들이는 것들이 법으로 명문화된 거니까 우리가 법을 해석하거나 법을 집행할 때는 원래 이 법을 만든 목적 이 법조항이 만들어진 취지를 봐야 돼 예, 예. 라고 말하는 거여서 법학을 공부하지 않은 저 같은 사람은 상식적으로 딱 와닿는 얘기던데 그러니까 법학을 전공하지 않는 뭐 경제학자 정치학자 사회학자는 당연히 그렇게 보는데 예. 이제 법조인 또는 법학자들은 어떤 경향이 있었나 하면 그런 것들을 잘 보지 말고 법 자체의 개념과 논리에 집중하라는 학문이 아주 강하게 있습니다. 근데 이분은 그 법이 왜 만들어졌는지를 늘 생각하라라고 네, 네. 했다는 거잖아요. 그러니까 법을 해석할 때도 그 법의 그 목적을 전제로 또그 이익을 전제로 해석하라는 얘기기도 하죠. 이게 이제 
예링의 위대함인데 아까 지금 우리 유학관님 말씀하신 것처럼 일반 시민들은 다르게 생각할 겁니다. 아니 당연히 법률 뒤에는 이익이 있고 목적이 있는데 왜 그걸 빼고 해석하지 이 사람들은 그러니까 그거 없이 법이 왜 만들어졌어 <웃음> 아니 그런 게 없으면 법이 왜 만들어졌겠냐고 그러니까 사람들이 이상한 소리를 하고 있어 그렇게 <웃음> 생각하죠. 제가 약간 이해를 잘 못하는 걸 수도 있는데 저도 이 편을 보고 좀 질문도 드리고 싶었었거든요. 법이 사실은 가장 마지막에 보수적으로 뭔가를 해석해서 판정을 해줘야 되는 네, 네. 분야가 아닐까요? 그렇죠. 그러니까 이게 그 법이 예링도 그런 얘기를 하고 하는데 그 예링의 말을 빌자면 법의 목적은 평화고 평화를 얻는 수단은 투쟁이다 이렇게 태제를 합니다. 그러니까 법이란 건 이제 만들어지면 그 법을 지켜야지 평화가 유지될 거 아닙니까? 일단 그 법률이 개폐되기 전에는. 근데 예링은 어떻게 봤나 하면 당연히 이제 법이라는 것은 평화를 유지하는 것이고 따르면 이제 보수적인 접근을 할 수밖에 없는데 이제 예링이 이제 목적 이익을 강조한 이유가 그 법이 만들기 전까지는 계속 수많은 계층 계급 집단 투쟁이 있었다. 음, 네. 이걸 지적하고 있고 두 번째 그 계층 계급 집단에 패배한 사람들은 현재 존재하는 그 법에 자신의 이익과 목적을 반영하지 못했거나 덜했던 거겠죠. 그렇죠. 음. 그럼 불만이 생기겠죠. 그럼 그냥 새로운 투쟁을 벌지 않겠습니까? 네네. 그럼 그 법이 바뀐다. 이거를 음. 이제 흐름을 지금 너무 당연한 얘기입니다. 사회학적으로는 너무 당연한 얘기인데 예링은 그 시점에 독일에도 개념법학이 아주 강했기 때문에 개념법학에 빠져있던 법학자들 앞에서 충격을 준 겁니다. 그 형이상학적으로 철학적으로 그 개념이 혼자 살아 움직인 게 아니고 법률도 다수자가 만들었다고 그러지만 그 뒤에 깔려있는 목적과 이익이 있어서 만들어진 거고 그걸 통해서 변해나가는 거다라고 아, 얘기를 했던 거예요. 법은 움직이는 거야 이런 얘기를 하는 거예요? 바로 회의입니다. 법은 움직인 거다. 그래서 판례가 계속해서 이 최대한 그 어떤 법에 해석하여서 움직일 수 있는 만큼 최대한으로 적용을 해주고 나서 어느 한계점이 도달하면 그 법은 개정이 되는 거예요. 그러니까 법이... 만들어지고 다음에 이제 만들어지기 바뀌기 전까지 기간이 있지 않습니까? 네. 그 기간 동안에는 그 법률에 자신의 이익과 목표를 목적을 반영하지 못했던 사람들은 이제 불만이 생길 수밖에 없겠죠. 주로 그런 사람들은 소수자겠죠. 음. 그럼 이 경우 네. 이 기간 동안 어떻게 할 거냐? 이 소수자의 고통이나 이익이 반영되지 못한 경우 다음 법률이 바뀔 때까지는 기간이 있는데 그럼 법원은 그 사람들의 목소리를 받아들여서 법률을 해석해라, 적용해라. 라는 그런 함축을 갖고 있죠. 음. 여기 저는 저 예링이 안 읽어봤지만 여기 인용된 문장들을 보면서 네. 되게 신기했던 게 감정이 되게 중요하대잖아요. 네, 네, 네. 그 법에 호소하고 소송을 거는데 감정이 되게 중요하대요. 네. 그 감정이 쓸데없는 게 아니라는 거예요. 네, 네, 네. 그게 자신의 인격적 존엄을 지키 실현하는 수단이 되기 때문에 소액 소송하고 이런 사람들을 깔보지 마라. 그래서 네. 5원짜리 공중전화 소송 네. 얘기를 네. 조국 교수가 여기다 했어요. 특히 재밌더라고요. 이거 소개 좀 해주세요. 아니 책을 어차피 구입해서 읽으실 분들은 <웃음> 보시게 될 텐데 그래도. 네. 그러니까 1969년에 어떤 시민이 있었는데 그 우리 지금 보기 힘들지만 그 주황색 그 동동전화기가 있었습니다. 네. 네. 당시가 이제 5원을 네. 넣었는데 삼켜버리고 전화가 안 되는 겁니다. 그러니까 많은 사람들은 아이 재수없어 하고 집에 갈 건데 이 사람은 이건 참을 수 없다. 국가가 이걸 관리를 안한 거고 참을 수 없고 5원을 받기 위해서 소송을 제기합니다. 음. 소송비가 더 많이 들었겠죠 따지면. 시간 뭐 그다음에 소송비용 등등 했는데 끝까지 소송을 겁니다. 그래서 이깁니다. 이겨서 당연히 5원을 돌려받죠. 
근데이 사람에게 왜 당신 그랬냐 사람들이 아이 쓸데없이 그 오원 받으려고 그랬냐라고 할수 있는데 그 사람은 아니다 나는 오원이 아까워서가 아니라 이렇게 말합니다 고장 수리에 무성의한 전화당국과 음. 불친절한 관리자를 일깨워주기 위해서 괘씸한 공중전화를 공중의 이름으로 고발한다라고 음. 말하면서 소송을 했고 이걸 계기로 어떻게 됐나 하면 우리나라 행정부 전체가 행정부가 관리를 잘못하면 소송을 당할 수 있고 그게 불법이 되는 걸 알게 됩니다. 이건 이제 5원짜리지만 나중에 이 소송을 계기로 근데 지나가다가 맨홀에 빠졌다. 또는 차를 몰고 가는데 뭐그 지방자치단체가 또는 정부가 관리를 잘못해서 내 차가 문제가 생겼다. 그럼 다 소송할 수 있지 않습니까? 근데 그게 이 소송과 긴밀한 관련이 있죠. 여기서 국가를 대상으로 행정소송을 해서 이겼거든요. 이기니까 아, 이런 것도 시민이 소송해서 이길 수 있구나를 시민들이 음. 알게 된 것이죠. 그 예린의 표현이겠죠 이게 도덕적 고통이라는 예, 예, 예. 표현이에요. 도덕적 고통. 되게 사소한 건데 네. 어, 내가 이 사회의 한 구성원으로서 민주사회의 시민으로서 국가의 주권자로서 그리고 성실한 납세자로서 가지는 어떤 자존감 같은 게 맞습니다. 있는데 네. 이게 그 나, 나를 대신해서 사회를 운영해 나가고 있는 그런 정부나 공직자들이 나를 전혀 존중하지 않고 있다. 네. 이러면 불쾌감과 분노 이런 걸 느끼는데 이거를 도덕적 고통이라고 네. 표현을 했고 네. 이 도덕적 고통을 해소하는 방안으로서 법에 의지하는 네. 이거를 굉장히 좋게 얘기를 했더라고요. 예린이. 듣고 보니까 음. 저도 옛날에 막 음. 그런 소액소송하는 사람 보면 아, 구조. 어, 인생을 저렇게 힘들게 살지 이랬는데 소송을 안 하면 그게 더 힘든 거야 그 사람은 예, 예. 그렇죠. 그렇죠. 이거 사람마다 어. 그 권리 침해가 됐을 때 어떻게 할 것인가 그냥 아예 재수없다 내가 잘못했지 내가 재수없지 이런 경우도 있지만 예링은 그때 그 작은 것이라 하더라도 도덕적 고통을 느껴서 소송을 통해서 음. 이길 때 세상이 바뀐다라고 얘기를 한 것입니다. 그러니까 이 예링님이 너무 소송을 좋아하는 거 아닌가 이런 생각이 들 수도 있, 있겠지만 요 본인은 이렇게 얘기를 했다고 해요. 323쪽에 보면 어 권리를 위한 투쟁 머릿말에 예링이 나는 권리를 위한 투쟁을 모든 분쟁에서가 아니라 오직 권리의 침해가 동시에 인격을 경시하는 데만 요구하기 때문이다. 양보와 화해 관용과 온유 조정과 권리 주장의 포기 등은 나의 이론에서도 역시 합당한 자리를 온당히 차지하고 있다. 네, 네. 극소송황은 아니라는 거죠 예린이. 그렇죠. <웃음> 권리 침해가 나의 인격을 건드린다고 생각할 때 음. 그게 5원짜리건 뭐몇 천만짜리건 나의 자유의 문제 재산의 문제 뭐든 간에 그 상대방이 또는 국가가 나의 권리를 침해했는데 그 권리 침해가 나의 인격까지 건드리는 거다라면 그때는 참지 마라 이런 음. 얘기입니다. 그러니까 이 책의 핵심 메시지는 이제 권리를 위해서는 투쟁을 해야 하고 그것이 필요할 때는 어 아무리 작은 권리가 침해됐더라도 필요할 때 투쟁이 투쟁을 네, 해야 한다. 네. 그런데 네. 이 사람 대단한 것이네요. 게 되게 전방위적으로 지적으로 뛰어나세요 예링이. 네, 네. 저는 이제 저도 법학을 공부했으면 읽었을 것 같은데 여기 셰익스피어를 디스했어요. 세게 꼭이 얘기 좀 해주세요. 아 이거 저는 읽으면서 어 이걸 이렇게 볼수 있구나. 그러니까 이게 참 예링의 베니스의 상인 다시 읽긴 거죠. 네. 그러니까 베니스의 상인 그러면 샤일록은 나쁜 놈 고리대금업자. 그다음에 그 재판관은 재판관은 착한 사람 뭐 이렇게 대부분 이해가 돼 있고 근데 자세히 법학적으로 보게 되면 이그 샤일록한테 돈 빌려갖고 안 갚아준 안토니오가 나쁜 사람이거든요 음. 돈을 빌려가지고 안 갚고 
그러니까 재판도 그 실제 판사가 아니라 위장한 여 안토니오의 약혼자가 위장에 가가지고 판사로 위장해서 판결 내린 겁니다. 그 당시 시점에 그 계약 뭐 살을 몇 프로 띠1파운드 떼어라 그때 피를 갖다 흘리지 마라 이런 것들은 그렇게 해석하는 것. 그러니까 살을 떼야 된다고 했는데 판 재판관은 피를 피는 흘리지 말고 살을 떼라고 한 거는 음. 그거는 그 당시 억압받은 소수 민족 샤일록에게 돈을 안 갖게 하려고 기교를 부린 거라고 본 거죠. 법기술을 부린 거 법기술을 부려서 통상적으로 보게 되면 살을 자르면 피가 나는 거 아니겠습니까 그런데 피를 흘리지 않게 살을 잘라라라고 말함으로써 샤일록의 권리를 보장하지 않게 만들었고 샤일록의 전체 자산을 빼앗게 만들고 개종하게 만들고 이거 하나의 억압이었다고 본 겁니다. 음. 이게 이 독일에서 게다가 독일 같은 경우도 유태인에 대한 좀 부정적 인식이 여전히 그때도 있었는데 예링이 대단한 게 자신은 독일 독일 사람이고 유태인에 대해서 좋지 않은 생각을 갖고 있었을 건데 그 당시에 통상적인 상황인데 이 셰익스피어의 베니스 상인의 근본에는 유태인에 대한 반유대주의가 있다. 반유대주의 유태인에 대한 경멸하는 게 깔려있다라고 보고 대단한 게 이제 당시에 유태인은 그 유럽 전체에서 뭐 이렇게 소수민족일 뿐만 아니라 천대받고 경멸받던 존재 아니었습니까? 그 셰익스피어의 작품 같은 경우가 아주 광범하게 읽히고 있을 때인데 예링은 달리 본 거죠. 차일록에게도 권리가 있다. 그 권리를 이런 식으로 억압해서는 안 된다라고 음. 얘기를 한 것입니다. 셰익스피어는 뭐 영국은 반유대주의가 그렇게 강하지 않았다고 그러지만 이제 유럽 기독교인들 전반적으로 유대인에 대한 편견 네. 같은 것들이 있었기 때문에 이제 셰익스피어도 거기 물들었던 거죠. 네, 그렇게 어떻게 보면은 또그 대중에 영합한 게 있었겠죠. 그렇죠. 네. 셰익스피어는 대중 작가잖아요. 네, 네. 그냥 우리 좀 다룰 때 조지오웰 다룰 때그 얘기 했잖아요. 셰익스피어는 아, 네. 진짜 대중 작가예요. 그러니까 대중의 정서에 영합하는 이런 거였고 에링은 진짜 법학자니까. 네. 엄정하게 본 거죠. 이 책이 전체적으로 연극이나 영화도 많이 인용을 네. 하고 있는 것 같아요. 그래서 두루두루 재밌는 부분이 많이 있는 네. 것 같습니다. 저도 야, 이거 네. 범죄와 형벌하고 네. 예링 책은 좀 법학을 공부 안 해도 한번 읽을 보면 하겠다는 꼭 권합니다. 둘다 얇아가지고 <웃음> 읽기도 쉽고 얇다는 게 중요해요. <웃음> 네. 자 이렇게 저희 2주에 걸쳐서 조국 교수님 모시고요. 법고전 산책 읽어봤습니다. 교수님 2주 동안 함께 해주셨는데 네. 어떠세요? 아, 뭐 일단 알릴레오 북스에 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 어, 어, 저는 이걸 뭐 옛날부터 읽었고 했습니다만은 이게 단순히 뭐저 법학 전공자, 법학자, 법률가들의 문제만은 아닌 것 같다는 생각을 계속 해왔고 이번 기회에 어, 이런 법과 관련된 고전들을 좀 풀어내보자는 생각이 있었습니다. 이 책에서도 가능하면 어, 좀 쉽게 알기 쉽게. 어, 읽기 쉽게 썼고요. 그리고 더 중요하게는 이런 법고전 사상가들의 생각이 우리나라 대한민국 현 시점에 어떻게 적용될 것인가에 대해서 살짝살짝 행간에 제 생각을 넣었습니다. 그래서 물론 목숨 이 책을 읽어주실 독자분들이 그 원저자들의 생각과 제가 행간에 넣어둔 저의 생각을 같이 발견하셔가지고 한번 현실에 대한 고민해보시고 우리나라 법과 우리나라 제도가 더 개선되고 발전될 수 있도록 하는데 고민을 모아주시면 좋겠습니다. 오늘 반갑고 많이 즐거웠습니다. 네. 다음 주는 저희가 공개 녹화 방송으로 여러분을 찾아갑니다. 다음 주에 같이 읽어볼 책은요. 
정지아 작가의 아버지의 해방일지인데요. 지난번 79회 녹화 방송을 저희가 공개 방송으로 했을 때그 방청하러 와주신 분들 대상으로 어떤 책을 저희가 다음 공개 방송으로 했으면 좋겠는가 조사를 좀 했었거든요. 근데 설문에서 이 책을 다뤄달라는 얘기를 굉장히 많이 하셨대요. 이 작가님께서 또 추천하신 책이기도 한데요. 예. 제가 이 소설을 추천한 것은 무슨 어느 이상한 신문사에서 말하는 것처럼 무슨 좌파책이라서 그런 게 아니에요. <웃음> 그냥 읽을 만한 책이라고 정말. 음. 예, 그리고 이렇게 좀 세상이 좀 어수선해 보이고 뭔가 걱정거리가 많을 때일수록 사랑하는 사람들과 잘 지내는 것이 되게 중요합니다. 저는 그렇게 생각해서 이 책을 이제 독자들께 권했던 거고요. 정지아 선생을 게스트로 모시고 네, 직접 나오십니다. 예, 그 사는 얘기 좀 나눠보려고요. 우리 음. 올해 마지막 방송이고 네. 이번 시즌에 또 마지막 방송이고 알릴레오 북스에 그리고 또 공개 녹화고 그렇잖아요. 그렇기 때문에 좀 넓게 넓게 우리가 나눠가질 수 있는 어떤 이야기를 담고 있는 책이 좋겠다 하고 생각하고 있던 차에 또 시청자 여러분들이 이책 했으면 좋겠다 이렇게 말씀 주셔서 그 따뜻하고 즐거운 시간을 연말에 예. 한번 가져보도록 그렇게 맞아요. 저희가 바랍니다. 연말마다 따뜻한 네. 책을 해왔잖아요. 네. 예. 이책 진짜 따뜻해요. 예. 다음 주도 많이 기대해 주시고요. 구독과 좋아요 알림 설정까지 팟캐스트로도 많은 관심 부탁드립니다. 인사드리고 마치겠습니다. 어, 예. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 네.